0: Für mich war es so, dass ich halt 2020 einfach, wenn ich jetzt runtergegangen bin, ich habe einen Wein im Fass probiert, der war gerade fertig mit der Gärung. In anderen Jahren hätte ich gesagt, okay, ich bin jetzt irgendwann mal ein paar Tage nicht da, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Mhm. Und so war meine Entscheidung eher, ich komme morgen nochmal runter und probiere nochmal und treffe dann meine Entscheidung. Mhm. Das war vielleicht eher das, was ja, ich meine. Aufbau Das ist nicht leer. Denn <lacht> denn.
1: <lacht> Hallo und willkommen zurück bei Born to be Wine. Diesmal mit mir, mit Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann und mit Johannes Hasselbach vom Weingut Gunderloch. Das war ein Gut Gunderloch, das liegt in Nackenheim. Und Nackenheim, das schließt direkt an diesen berühmten Roten Hang an. Ja, und darum geht es heute auch. Weine vom Roten Hang. Denn der Philipp, der hatte auch Weinberge. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Ich sag nur, es wird spannend, es wird lustig, es wird ein Knaller. Also, macht euch ein Fläschchen Wein auf und genießt die Show. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, Trinken wir mal, schön. oder? Schön, schön, Zum Wohl. Zum Wohl. Wir haben schon was von dir im Glas, gell? Mhm. 100, erzähl mal. Achso, du musst erst probieren. Zu okay. so viel auf Angst. Du weißt das ja gar nicht. <lacht> du weißt das gar nicht. Jean-Baptiste. genau.
0: Hm. Ja, Jean-Baptiste. Eigentlich so die flüssige Visitenkarte von uns aus dem. Weingut Gunderloch und seit 30 Jahren, man sieht so an der dezenten Farbgebung, dass wir dieses Jahr ein kleines Jubiläum feiern.
1: Ganz dezent 30, 30,
0: 30. <lacht> Hat das nicht Blink? Ja, genau. <lacht> das werden wir nochmal 40.000 Flaschen mehr.
1: Machen. <lacht> ja, aber nicht so schlecht gewesen. <lacht> ja. Eure flüssige Visitenkarte.
2: Okay. Genau. jean baptiste Gunderloch heißt die Hauptperson in Karl Zuckmeiers, der fröhliche Weinberg. Wir leihen uns diesen Namen für einen traditionellen Wein aus unseren rotliegenden Weinbergen am Rhein. Harmonie von feiner Frucht und filigraner Säure. Sonst noch Fragen? So,
1: also wir haben schon mal geklärt. Der Philipp kann lesen, das ja. ist total gut. Das, ist, das, ich ist, das freut Gott mich total, hat, total geil, dass da so viel draufsteht. <lacht> <lacht> jeder, jeder hat was Neues. Etikettdesign hey, <lacht> ist nicht dein Ding, also du, <lacht> du kümmerst du dich nicht drum. Okay, aber jetzt ähm, Weingut Gunderloch kommt aus Nackenheim. Genau. Und tatsächlich kannte ich Nackenheim schon, bevor ich deine Weine kannte, nämlich genau aus diesem Grund, was der Flip ah. da gerade vorgelesen hat, nämlich aus diesem Theaterstück. Ja, ne?
0: Genau, ja, glaube ich geht geht die nicht alleine so, dass tatsächlich wir ähm, das Glück hatten, dass wir dort, ja, äh, sage ich mal eine Hilfestellung von außen hatten von ja. einem Dichter Karl Zuckmeier, der in Nackenheim geboren und aufgewachsen ist und der auch eine engere Verbindung vielleicht zu uns hatte. Und äh, aus dieser sag ich mal, aus diesem Zusammenspiel ist dann der Jean-Baptiste entstanden. Und äh, wie gesagt, man sieht es, 30 Jahre begleitet uns der Wein. Und das ist wirklich auch der Wein, mit dem wir uns ähm, sehr stark oder identifiziert werden. Was lustig ist, ich selbst habe mich mit dem Wein gar nicht so sehr identifiziert, <lacht> weil wie ich zu Hause eingestiegen bin, ist so diese für uns auch intern quasi das einmal so dieser dieses Geschmacksportfolio. Wir kommen eher, meine Eltern waren sehr bekannt für ihre süßen Weine. Mhm. Das Geschmacksportfolio bei uns im Weingut ist auch irgendwie umgeschwenkt auf die trockenen Weine. Und das heißt, wir hatten dann diesen Jobaptist, der unser wichtigster Wein ist im ganzen Weingut seit 30 mhm. Jahren. Und irgendwie steht er so genau in der Mitte und mhm. ich wusste gar nicht, was fange ich jetzt damit an. Aber im Endeffekt ist es auch das der Wein, der diesen ganzen Wandel vielleicht auch am unbeschadetsten, sage ich jetzt einfach mal, überstanden hat, der wirklich noch genauso ist, wie er war. Mhm.
3: Ähm,
0: auch vor unserer Zeit, sage ich mal, bevor wir den erfunden haben, wir haben, wir haben den ja nicht erfunden, sondern diesen Stil, den gibt es in Nierstein eigentlich schon immer. Das ist so dieser traditionelle Niersteiner Stil, eine dezente, feine, restsüße. Ja, es ist, glaube ich, der Wein, mit dem wir halt weltweit am meisten ähm, bekannt sind und es ist wirklich immer lustig, also wie Reisen noch erlaubt war und Freunde von mir in der Welt unterwegs waren, habe ich immer Fotos geschickt bekommen, wo sie den Wein überall entdeckt haben. Ja, cool. Also teilweise so Central in Peru ja. ist der offen ausschrank, aber auch irgendwie ein Heavy-Metal-Festival Heavy Metal in Norwegen, da wird der Wein auch ausgeschenkt. Also es war echt sehr lustig, weil er wirklich auch viele... Situation anwendbar ist, auf viele Essenstische passt und irgendwie immer Spaß macht und auch irgendwie immer unsere Geschichte mit erzählt. Und mhm. daher ist es, sag ich mal, ich habe mich daran gewöhnt, dass dieser Wein uns repräsentiert und wie gesagt, kommt echt gut. Äh, das, ist ja Fall, Fall, ich mein, das Ist ja auch lecker. Ja,
2: auf
0: jeden Fall. Auf
2: jeden Fall. Ich bin ja tendenziell eher ein konsequenter Trockentrinker, sage mhm. ich mal. Und ähm, das ist jetzt so, dass du hier durch die Mineralien, die drin sind, die Süße eigentlich nicht wirklich genau. wahrnimmst, ja. sondern du hast letztendlich einen, einen Gaumen finish das eigentlich ähnlich bei einem trockenen Wein auch stattfindet. Ja. Und dann hast du eine, diese Leichtigkeit und das, das ist wunderbar. Das ja. ist halt also auch so zum einfach so trinken perfekt. Ja. Also
0: tatsächlich ist es, was du gesagt hast, wirklich, glaube ich, bei den Wein enorm wichtig, weil so was nur funktioniert, man denkt ja immer so ein bisschen Restsüße, da kann man vielleicht über Sachen hinwegtäuschen, da kann man Sachen darstellen, die vielleicht gar nicht da sind, aber das funktioniert eben halt nicht, sondern das, dieser Wein funktioniert nur halt aufgrund seiner Weinbergslagen. Ich habe das große mhm. Glück, dass mein Ur -Ur -Ur Urgroßvater dort halt wirklich ähm, eine ähm, ja, sehr weitreichende und weitsichtige Entscheidung getroffen hat, indem er halt eben nur diese Steillagen am roten Hang quasi als äh, Gründungsmasse unseres Weingutes äh, mhm. äh, genommen hat. Und von daher können wir dort halt auch auf so ein großes ähm, Bereich in Rotenberg, Pettental und Hipping, also allesamt, der, der Wein kommt nur von diesen drei Also Lagen. er kommt
1: gesamt vom Roten genau, Hang. Genau, ne? das ist quasi so. der Überblick
0: über den Roten Hang. Ja. Von daher funktioniert das auch nur. Wir haben, muss man auch ehrlich sagen, mal versucht, diesen Wein auch etwas größer zu machen. Ja. Das hast du aber sofort geschmeckt. Also das ging, hat nicht funktioniert. Das war zwar immer noch ein schöner, restsüßer Wein. Der hat Spaß gemacht, aber es war halt nicht mehr diese Identifikationsfigur. Mhm. Und mhm. so eine der, der ersten Entscheidungen, wie ich zu Hause eingeschrieben habe, war, dass ich, wenn wir diesen Wein wirklich als Identifikationsfigur mhm. haben, dann kann das auch nur funktionieren, wenn er eben halt wirklich nur von richtig guten Weinwerken kommt. Das heißt, die Menge ist heutzutage kleiner, als sie mal war,
1: mhm.
0: kommt dafür halt wirklich nur von diesen drei Spitzenbergen. Und der Erfolg gibt dem Wein vielleicht so ein kleines bisschen recht.
1: Deswegen auch kein Etikett, das noch blinkt. Da
2: hätte er noch mal mehr Flaschen gebraucht. Nee, konsequente Entscheidungen, absolut richtig. Ja.
1: Was macht denn diesen Landstrich da jetzt am, rot, am roten Hang? Das, also der rote Hang zieht sich ja quasi von Nierstein bis Nackenheim rüber. Ne? Mit so
0: unterschiedlichen. Kleine Ecke hinten nach Schwarzrück nicht raus, darf man nicht vergessen. Okay. Das ist auch wichtig, und okay. auch dazu. Auch sehr schön.
1: Und was macht denn das jetzt so besonders da, diesen roten Hang?
0: Das. Äh kann man, glaube ich, ganz, ganz schwer an einzelnen Faktoren festmachen. Auch, glaube ich, kann man das auch ganz schwer nur in einer Generation irgendwie beantworten, die Frage. Es ist tatsächlich so, dass wir das seit sechs Generationen versuchen rauszufinden. <lacht> jeden Tag, vielleicht, wenn wir draußen arbeiten, noch ein mhm. kleines Puzzlestückchen dazu finden. Wenn du mich jetzt fragst, so wie definierst du diesen diesen Landstrich dann einfach durch, durch, seinen, durch, durch seinen Boden natürlich, mhm. durch die durch dieses eigenständige Gestein, das auch wirklich nur eben in diesem Bereich zwischen Wackenheim, und Schwabsburg quasi hervorkommt, durch die Steilhänge, die direkt mhm. auf den Rhein schauen, wodurch wir sehr, sehr viel Sonne abbekommen, was in manchen Jahren ein enormer Vorteil ist, in manchen Jahren auch zu einer Herausforderung wird. Auch das definiert quasi unsere Auseinandersetzung mit diesem Weinberg, weil nicht alles immer nur gut ist, sondern mhm. man muss auch überlegen, was was verändert sich, was wie reagieren wir da drauf. Ähm, dieses besondere Klima, das wir haben, das auch davon geprägt ist, dass wir halt schon sehr warme Tage haben, also nie wirklich heiß, durch den Rhein wird es immer noch ein bisschen abgekühlt, mhm. aber halt auch durch diese Randlage an diesem großen Plateau, das hinten dran liegt, sehr viel kalte Luft nachts haben, die dann in, den Rhein, in das Rheintal reinfließt sozusagen und die Weinberge abkühlt. Und das braucht man doch halt auch einfach für, für Rieslinge, dass man diese hohe Temperaturamplitude einfach hat, schön warme Tage, kühle Nächte, Aromen reifen langsam, die Säure bleibt erhalten und also, ja, all das zusammen und natürlich auch, glaube ich, dass der rote Hang ähm, ein... Herausforderndes ähm, Region ist. Ich meine, Philipp wird da sagen, Achtung, meine Region ist auch herausfordernd, aber. Du hast da
1: ja auch Weinberge am roten Hang.
0: <lacht>
2: ja, ein
1: Paar! Das ist ja ein
2: Mini. Ja, du <lacht> kannst da ja auch
0: mitreden,
1: wahrscheinlich, wie herausfordernd das ist, oder nicht?
2: Ja? Das, das ist es zweifelsohne. Und äh, das ist sicherlich gerade dann in den, in den Kernlagen von von, von Pettendal, Rothenberg und auch Hieping nochmal einen Tacken komplizierter ähm, weil es halt einfach echt steil ist mhm. und äh, der, der rote Tonschieberboden mit seiner Eigenart macht es auch nicht immer ganz einfach. Also ich habe das dieses Jahr auch leidlich erfahren, dass es, wenn es dann nass ist, auch nicht so mhm. leicht ist, damit Maschinen ins in den Weinberg zu kommen. Mhm. Ja, ist schon speziell, mhm. aber es ist am Ende lohnt sich da jeder jede Schweiß, der verursacht wird. Es ist einfach sehr, sehr eigenständig. Und ich finde, dass der rote Hang eben das Besondere hat, dass es nur... Da so schmeckt. Mhm. Und ähm, das ist nicht kopierbar. Und das, das ist einfach das Wesentliche, dass du wirklich Herkunft in einer so eigenen äh, Anmutung hast, dass es halt äh, outstanding ist. Und äh, ich finde, diese, diese schiefe mineralität von diesem roten Tonschiefer hier in Rheinhessen, die hat so eine sehr eigene. Uh, Note und hat nicht viel mit dem Schiefer zu tun, den man jetzt so an der Mosel mhm. ähm, kennt. Selbst wenn man dort auch roten Schieferboden mhm. findet, schmeckt das trotzdem anders. Und, mhm. und das ist äh, sicherlich auch der der Lehmanteil, der der damit noch eine Rolle spielt. Es ist wirklich Herkunft im besten Sinne mhm. und äh, es ist ganz klar, dass äh, wenn man, wenn man diese, diese Herkunftshandschrift in seine Weine äh, schafft, äh, einzutüten, dann, dann wird's groß. Das ist mhm. so.
1: Wenn man da ja entlang fährt quasi, also unten auf der Bundesstraße, so zwischen Nackenheim und Nierstein, da steht es ja auch immer schon so schön angeschrieben, Pettental und, und nur diesen Rotenberg, über den du eigentlich so schwärmst, ja. oder von dem du so schwärmst, da steht nichts, ne? so eine Geheimlage. Oder?
0: Ich habe wichtiger Punkt, es gibt ja den Niersteiner Roten Hangverein. So, okay. Und die Niersteiner vergessen manchmal, dass Nackenheim ja auch dazugehört. Und quasi okay. die Grenze läuft genau zwischen Pettental und Rotenberg. Okay. Das Pettental ist noch Niersteiner-Bereich, es gibt noch ein Pettentalschild. schild Rotenberg ist Nackenheimer-Bereich. gibt kein Rotenberg-Schild. Können ich ich euch mal mehr helfen, Nackenheimer 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 mal. Genau. Nein, Ich habe ich hab schon, ich hab schon äh, das angemerkt. Und äh, es soll jetzt auch ein Rotenberg-Schild entstehen. Ach, endlich, aber okay.
3: Wir sind halt so ein bisschen so
0: die, die, weißt du, das, das ungeliebte Ort im Norden, äh, okay. der halt auch irgendwie dazugehört, so, aber nicht so richtig mitmachen darf. Was Nein, so? also alles gut, rote Hang also ist echt. Ich bin ja auch wirklich jetzt in was
1: reingestochen. hier, mein ein <lacht> komisches Volk, da.
0: Also.
1: <lacht> <lacht> aber das sind die Nierstelle, die Nackenheimer, die Nackenheimer auch über die Nierstellen. Ja, voll klar. Das ist ganz normal. Ja. <lacht> okay. Jetzt gibt es das Weingut Gunderloch in der sechsten Generation. Ne? Ja. Und der Gründer war eigentlich ein Banker,
3: genau.
1: den alle für verrückt erklärt haben, weil er hat dort jetzt Reben gesetzt, wo eigentlich jeder gedacht hat, wie bescheuert es das denn? Ja,
0: genau. Und das Erbe trage ich heute mit mir rum sozusagen <lacht> und muss mir die Arbe, die, 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 den Rücken im Steilhang quasi gucken yeah. machen. Nee, also... Eigentlich war diese Entscheidung, glaube ich, wirklich eine der, der wirklich wichtigen bei uns in der Weingutsgeschichte. Mhm. Oder die wichtigste höchstwahrscheinlich, ja. dass ähm, mein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater no, äh, <lacht> halt sich damals entschieden hat. Also es gab eine, eine Bank Gunderloch mhm. in, in, in Mainz. Also mhm. Das hieß, meine Familie hatte mal wirklich viel Geld gehabt. Und er kam dann auf die
1: grandiose
0: Idee, die grandiose Idee mhm. kurz vor seinem Ruhestand sozusagen diese Bank zu verkaufen und von dem Gewinn Weinberge zu holen. Mhm. Das allein, glaube ich, war damals schon eine kleine, mhm. eine besondere Situation. Er hat halt eben nicht Weinberge geholt, die damals vielleicht eher so im Allgemeinen als hochwertig angesehen wurden, weil es halt äh, dort, wo er sich rein verguckt hatte, halt sehr steil und sehr steinig ist. Das mhm. heißt, steil, man muss härter arbeiten. Steinig bedeutet, man erntet weniger. Ja. Und das haben nicht alle verstanden. Aber ich mhm. glaube, jetzt heute, sechs Generationen später, kriegt man da schon die Idee, warum, was da der Hintergrund dieser ja. Entscheidung war und, ähm
1: deine wichtigsten Weinberge sind also an diesem Rotenberg genau und du sagst du wirst dein ganzes Leben brauchen, um diesen Rotenberg zu verstehen. Jetzt erklär mir das mal.
2: Soll man nicht einfach mal einen trinken? Vielleicht ja. ja. kriegen ja, wir dann ein Gefühl von der Arbeit. Das so. ja. Glas leer machen, frei machen.
1: Ganz, dann hat sich die Frage erübrigt.
2: Schauen wir mal, ob das sich in einem Schluck schon ertastet. Also 2016er Jahrgang, was natürlich mhm. wunderbar ist, weil jetzt da, glaube ich, ein schönes Trinkfenster ja. für sich öffnet. Ne? Und ich glaube, man erkennt auch
0: Ähnlichkeiten zum 2016er Jahrgang von dem, was wir da gerade draußen in Weinbergen sehen. Auch 2016, mhm. ja, ein super mhm. feuchtes Jahr mit sehr, sehr viel mhm. Puranospera-Problemen. Am Ende aber ein Jahrgang, der wirklich jeden Aufwand, den man reingesteckt hat, glaube ich, echt gedankt hat, weil es wirklich ein also ich finde, ein ganz, ganz toller Jahrgang ist, 2016, jetzt so beginnt er sich langsam zu öffnen. Wir haben ihn jetzt ganz frisch aufgemacht. Ihr seht, unsere Weine sind ja alle aus Überzeugung mit Schraubverschluss auch verschlossen. Das heißt, der Wein braucht jetzt eine kleine Minute, mal Verschnaufspause im Glas, okay. aber er wird sich dann auch immer weiter öffnen. Und jeden Schluck, jeden, jedes Mal, wenn man dran rutscht, quasi eine andere... Facette vom roten Berg zeigen.
1: Wieso machst du das mit dem Schraubverschluss? Gibt es ja andere Winzer, die sitzen unter anderem hier am Tisch, die <lacht> da irgendwie sagen... <lacht> ich weiß auch nicht, wen er meint, Philipp. Die da irgendwie sagen, also so ein so eine gro großes Gewächs doch nicht, doch nicht ohne Korken. Ja. Oder? Sagst du doch so ähnlich. Eh ja. ja, ja, ja. Nee, aber das ist,
0: auch, ich meine, das ist ja auch gut und diese, und, und diese unterschiedlichen Ansichten sind ja auch echt wichtig.
1: Mhm.
0: Bei mir wiederum, mein Vater war ja schon so ein, so ein bisschen visionär. Der hat diese Entscheidung schon vor über... mittlerweile... 23 Jahren ähm, getroffen, dass wir wirklich die komplette Produktion, jede Flasche Wein mit Schrauber verschließen.
1: Mhm.
0: Ähm, er hat es damals aus einer Frustration raus äh, gemacht, weil wir einfach, ich meine, den Wein, du probierst ihn, er ist sehr ess sehr vielschichtig, aber er ist sehr leicht. Der ist sehr, er ist überhaupt mhm. nicht laut. er ist keine Wuchtbrumme. Und das ist eigentlich so, was wie wir den roten Hang verstehen und den in Rotenberg insbesondere, dass er halt diese diese Gratwanderung zwischen Ausdruck, zwischen Kraft, die aber nicht über Alkohol definiert wird, und aber auch so eine gewissen Leichtigkeit und Eleganz und immer so ein No-Plan-Understatement halt abbildet. Und dann haben wir eine Zeit lang halt leider in Deutschland nur quasi die, die Reste von Korken geliefert bekommen, die kein, keine andere Nation haben wollte und äh, Dort hatten wir halt schon recht große Einfluss, Einfluss durch. Diesen also jede eben. zweite
1: Flasche hatte Kork so ja, Ganz so viel war nicht, aber gesagt,
0: jede dritte oder vierte vielleicht bei, okay. bei Teilfüllungen und das war halt dann einfach äh, die Entscheidung meines Vaters dass er gesagt hat, wir machen hier uns ein Jahr Weinbe äh Weinbergsarbeit, wir machen uns ein Jahr Arbeit im Keller, wir schicken dann diesen Wein zu einem Liebhaber irgendwo am anderen Ende der Welt, der freut sich vielleicht zehn Jahre auf diesen Wein, macht ihn auf und, und, kommt und ist komplett Wein. genau und, und das ist eine Sache, die wir irgendwie nicht ähm, quasi für uns haben wollen, aber wir wollen mhm. das auch nicht, aus unsere Kunden das haben und okay. das ist kontrovers und Philipp und ich haben da auch schon viel miteinander geredet und, und diskutiert und auch probiert. Klar hinterfrage ich dies, das auch immer wieder. Ich denke mir, wie würde der Wein sich jetzt zeigen, wenn er einen Korken hätte? und Aber auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz viele Momente, wo ich sage, ich bin so froh genau jetzt, dass dieser Wein eben mit Schrauber verschlossen mhm. ist, weil er eben halt keinen Einfluss von einem quasi anderen Material hat. Okay. zulässt. Und wir sind halt im Keller so ziemlich Freestyle. Das heißt, wir lassen passieren, was passieren will. Wir probieren möglichst wenig einzugreifen. Und dann ist es für uns dieser Moment, wo dieser Wein eingepackt wird in ein möglichst sicheres, also wir, wir geben ihn aus unseren Händen. Wir können nichts mehr tun, um ihn zu beeinflussen. Und dann soll er halt möglichst sicher beim Kunden ankommen. Das okay. ist die Idee hintendran. Wir haben aber auch dadurch, dass wir das jetzt schon über 20 Jahre machen, auch einen gewissen Erfahrungsschatz, wie das reift. Und ich meine, das ist jetzt auch äh, fünf Jahre quasi fast auf der Flasche und hat irgendwie jetzt, gibt mir nicht das Gefühl, dass der irgendwie sich unnatürlich entwickelt hätte. Also.
2: Nee, also ich bin mit allem, was du sagst, ganz bei dir. Und es ist in der Tat so, dass es tatsächlich eine Zeit gab, wo die Korkqualität qualität schon an, an, an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. Mhm. Das ist mittlerweile aber Gott sei Dank ja. besser. Und ähm, am Ende ist es so, ich muss halt ein bisschen anders mit umgehen. Mhm. Das heißt, genau. ich würde jetzt den Wein tendenziell eher karaffieren, wenn ich den jetzt so für den Abendgenuss quasi vorher den Handel habe ich gesagt, hat. okay, lüft den mal ein bisschen aus mhm. und, äh, und, dann, und dann, dann geht das wunderbar. Mhm. Und äh, insofern ähm, alles nachvollziehbar und ja. Diversität macht das Leben spannend genau. und deshalb mhm. äh, Naturkork und Drehverschluss durchaus äh, okay. Wie ja, harmonisch ihr ja, hier schon ja, miteinander ja. also, obwohl, ob, ob, obwohl er vom Roten Hang ist <lacht> und nicht aus dem Brunnegau, was auch schon so in der Vergangenheit immer wieder mal zu Worten geführt hat.
1: <lacht> ist das so, dass die da vom Roten Hang, die Wein, viele Weinberge am Roten Hang haben, da so, so nach
2: Festhofen so mit ich,
1: einem Lächeln ich, gucken Ich, ich und sag mal sagen, so, die haben
2: das lange gemacht. Hernecker? irgendwann
1: äh, <lacht> Irgendwann hat es sich mal gedreht. Äh,
2: war es dann plötzlich äh, Augenhöhe. Und äh, das ist auch ganz gut so. Ja.
1: <lacht> was sagen wir denn jetzt hier zu diesem Wein, Philipp? Da musst du ja, mal was sagen. Was sagen, was sagen wir ja, denn? Ja, was sagen wir denn? Mensch,
2: <lacht> so schlimm. <lacht> ich finde, dass, find, dass, dass er kräutrig ist mhm. in, in seiner Aromatik. Und ich finde, dass, dass dieses filigrane und leichte... Ähm, aus 2016 einfach halt auch, auch wunderschön strahlt. Mhm. Ähm, dann kommt so, ein, so, ein, so eine dunkle Würze, die dann mhm. so in die Salzigkeit übergeht am Gaumen. Und das, äh, das ist dann auch wirklich rote Hangprägung mhm. pur. Aber was halt beeindruckend ist, ist die Finesse, die er hat. Das ist jetzt, glaube ich, auch so äh, einer der Sonderpunkte für Gunderloch, dass einfach diese dieses delikate, feindliedrige, trotz dieser warmen Lagen ja. äh, einfach im Wein drin ist. Das ist das, was, was, was mich begeistert, wo ich sage, oh, das ist das ist schon schon gut und mhm. das ist auch vom 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 Weinbergsmanagement äh, und dem Keller darauf folgend irgendwie sicherlich äh, eine eigene äh, ähm, Linie. Wenn man jetzt so andere Weine aus dem Roten Hang probiert, die kommen häufig mehr über die Kraft.
3: Mhm.
2: Und äh, ich finde der Johannes hat da einen tollen Ansatz gefunden, dass er, dass er irgendwo sich zwischen diesen beiden Welten bewegt. Mhm. Und ähm, das ist das. das Schmeckt viel, ähm,
1: aber ist trotzdem ganz leicht irgendwie, genau. oder? Kann man das so?
2: Ja, definitiv. Und ähm, das.
0: Ich die Flasche sehr gerne hier lassen und ähm, oh, rege an, ich mich aber sehr. quasi mal die nächsten
2: Tage nachzuprobieren. Mhm. Und was, was mich interessieren würde, wäre ähm, das Thema, es wird ja viel diskutiert über das Thema Lesezeitpunkt. Ne? Mhm. Gerade in den warmen Jahren, von wegen, mhm. musst früher lesen, wie auch immer. Aus meiner Sicht, wenn du zu früh bist, du hast keine physiologische Reife, ist ja. auch schwierig. Mhm. Gerade in Nierchen ist das ja ein Thema. Ne? Auf jeden Fall, definitiv. Und wie würdest du für euch definieren, wie, wie du dran gehst? Also ich meine, was du eben gesagt hast,
0: trifft es genau auf den Punkt, dass wir diese physiologische Reife halt erreichen müssen und dass die, finde ich, auch sehr, sehr wichtig ist, wobei es dann teilweise da auch so Abstufungen gibt. Also ich ernte lieber fünf Minuten vor zwölf als fünf mhm. Minuten nach zwölf, mhm. weil ich finde, wenn du wenn du quasi Riva äh, Riva, Riesling ist ja wirklich so eine Diva. Mhm. Und wenn du einen Tag. mehr spielen
2: immer erst um eins, weil dann ist die
0: Mittagspause <lacht> rum. <lacht> und genau, nicht um fünf nach zwölf durchzuführen. <lacht> <kriegen>. Verstehe.
1: <lacht> weil das so eine Diva ist,
2: <lacht> der ja, aber ein blöder Witz.
0: <lacht> die Entscheidung, wann man die Trauben endgültig abschneidet, ist, glaube ich, mit die schwierigste Entscheidung mhm. und die, die einflussreichste Entscheidung, die wir treffen, weil irgendwann, wenn du den Weinberg gewürdigt hast, dann zeigt er sich. Dann mhm. hast du als Winzer. Du kannst es natürlich immer irgendwie überspielen über und, und irgendwelche Aromatisierungen machen oder Du entscheidest ja für den Weg dieses zurückhaltenden Weinmachens, dann kommt der Weinberg durch. Aber der Moment der Ernte ist halt wirklich so dieser Moment, wo du darüber entscheidest, wie sieht die Zukunft des mhm. Weines aus. Das hört sich jetzt an wie eine Einzelentscheidung, aber im Endeffekt sind es halt eine Summe von ganz vielen Entscheidungen, die wir über die Vegetation treffen. Das heißt, das ich Wie der
1: Weinberg anders ist. oder Jeder Weinberg anders ist sind. und vor
0: allem halt, wenn man jetzt gerade am roten Hang sich mal mhm. ähm, vorstellt, wie das da aussieht, da ist es über die letzten Jahre schon viel, viel wärmer geworden, auch viel, viel mhm. trockener geworden. Aber ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich ernte meine Trauben früher und dann habe ich dieses Problem des Klimawandels ausgedingst, sondern man muss ja halt wirklich auch so diese ganze Strategie, die man am Weinberg fährt, auch daraufhin anpassen. Macht es Sinn, früher zu ernten, aber ich kann mhm. jetzt nicht einfach alles machen wie sonst immer und einfach nur zwei Wochen früher rausgehen und dann habe ich quasi verstanden, was ich mache, sondern du musst wirklich so jede einzelne Entscheidung, wie fängst du an mit, mit dem Rebschnitt, wie machst, wie behandelst du den Boden, mhm. welche Begrünung wählst du, wie arbeitest du mit der Trockenheitsthematik, ähm, machst du Kompost, machst du keinen Kompost? Und
1: trotzdem ist es doch aber, wenn, wenn, wenn du jetzt darüber sprichst, wann gehst du raus, Doch, aber es liegt ja immer auch am Wetter und am jeweiligen Jahr. Klar, das ist nicht. dann die, die
0: spannende Komponente, die wir halt eben nicht kontrollieren ja. können. Also aufs Wetter haben wir leider keine, zum Glück auch keinen Einfluss. Ja. Aber das ist natürlich, das kann ja auch alles wieder durcheinander schmeißen. Wir haben jetzt mm. eine ein sehr anspruchsvolle Außenbetriebssaison hinter uns, wo man wir wirklich uns äh, graue Haare, also äh, alle... Ja, ich hatte schon, ich
2: hatte schon, ich hatte schon leider. Also das war, ja. war nettes Wetter dieses Jahr. Ja,
0: aber das war wirklich, also ich war jetzt bei jeder Spritzung auch mit dabei und... So. Ähm, willst du nicht so häufig haben, aber du musst ja. halt darüber, über den gesamten Verlauf der Lese, der Vegetation überlegen, was mache ich jetzt, um halt ähm, am Ende zum richtigen Zeitpunkt die Traubenreife ja, zu bekommen.
2: Im Moment ist es doch so, wenn wir draußen unterwegs sind, es rattert doch die ganze ja, Zeit. Ja, man, ist schon, man ist gedanklich, mhm. ist man schon an den Prozessen ja. der Ernte, wie, ja. wie geht man mit was um? Die erste Frage ähm, war, wann und, fängst du an, wie wir uns hier ja, getroffen ja. Hat? Man, ja. ist, irgendwie, es ist. Ich liebe das ja, ich finde das ja. ja mega geil, die Zeit, wo du das ist ja dann was, auch was Kreatives, mhm. wo du mhm. nicht nur auf Basis von wissenschaftlichen Fakten, sondern auch aus dem Bauch raus ähm, viel ja. entscheiden musst. Und das ist, also ich, äh, es gibt viele, die sagen, Oh Herbst ist irgendwie immer schlimm. Mhm. Ich finde es herrlich. Es ist die schönste Zeit ähm, in unserem Beruf. Du freust klar, dich jetzt schon? Klar, ist es viel Arbeit, <lacht> ja. aber es ist, man, man gestaltet so viel in der Zeit mhm. und geht dann immer alles gut, okay. Aber ähm, dafür hat man dann auch den ein oder anderen Erfolgsmoment und. Mhm dieses Jahr wird hartnäckig. Diese Entscheidungen, von denen du gerade gesprochen hast, mhm. wann erntet man? Ja. Uh, in so einem Jahr, das weiß ich jetzt schon. Das wird das. Dann hat die permanente Sorge, dass man zu früh ist, wenn man wenn man ja. reingeht. ja. Und dann aber auch, dass man, wenn es knallt, halt nicht die Leute da hat. Ja, ne? ja. Das ist, also das ist... Äh, ja, das wird das wird schon schön. Das wird.
1: Fahrt <lacht> äh, <lacht> ihr jetzt schon äh, jeden Tag durch die Weinberge und guckt mal so ein bisschen, probiert also ich mal hab, so ein bisschen? Ich
2: hab, also probieren ist jetzt noch nicht so wirklich ja. angesagt, weil es ganz noch ganz schön säuerlich äh, alles. Aber, gell? aber gucken, gucken ja. und ähm, tatsächlich mittlerweile fange ich an, so meine Runden zu drehen ja. Ja. und das ist wirklich dann einfach mal nur so spontan einfach mal draußen zwei, drei Dinge angucken, ja. darüber nachdenken, reflektieren und, und weiter geht's. Ich mittlerweile mittlerweile muss ich mir auch die eine oder andere Notiz machen, weil ich mir das immer alles behalten kann. Mhm. Aber jetzt, so die eine oder andere Entscheidung, wie ich manches im Herbst lösen will, ist schon jetzt auch ist getroffen. Schon getroffen. Und ähm, die, die, die kann natürlich revidiert werden, ja. wenn sich das alles andere, anders entwickelt. Aber ja, also wir steuern ganz mhm. zielgenau auf äh, die heißeste Phase des Jahres hin. Und wenn wir die gut wuppen, dann, ja. äh, dann, ist, dann hat sich halt die Mühe gelohnt und ja. das ist ja letztendlich auch das. Du, du arbeitest, da, arbeitest da zehn Monate drauf hin. Ja. Oder neun Monate und ähm, dann möchtest du auch
1: loslegen, reinholen. Ja, und ja.
2: möchtest auch den Erfolg ernten und möchtest gern einfach so äh, auch, auch die Belohnung haben für die Arbeit, die du da reingesteckt ja. hast. Und, ja, und, und äh, jetzt tun wir noch einen Moment uns ausruhen und dann geben wir Gas. Und dann wird's, ja. dann wird es richtig gut. Ja. Sogar übrigens ein neues Wein im Glas. Auch Ach, ein, ich ein 2016er. Sehr schön. Ähm, Westhofener Riesling. Die ist mal aus Westhofen so. Die Westhofener Rieslinge sind meistens von da. <lacht>
1: das macht sich heute so beliebt. <lacht>
2: Ich wusste natürlich vom Johannes, dass er an den Jahrgang 16 dachte für heute und dann habe ich gesagt, okay, dann bringe ich auch einen 16er mit. Ich wollte es zwar eigentlich von der Reihenfolge anders machen, ich habe nämlich auch einen 20er westhofner dabei, um einfach mal so cool. zu sehen, wie so mhm. 16 und 20 nebeneinander, mhm. was passiert mit so einem Wein über die Zeit. Und hier haben wir jetzt halt dieses wunderschöne Pendant roter Tonschiffer, roter Hang. Kalkschirmboden mhm. äh, von, von Westhofen. Das sind einfach ganz unterschiedliche äh, Texturen, die im Wein äh, äh, entstehen. ganz anderes Mundgefühl. Ganz
1: anders. Ja. Und
2: ähm, beides nebeneinander hat brutal seinen Reiz. Das ist mhm. ja auch der Grund, warum ich in Nierstein Riesling mache, neben dem Westhofen Riesling, weil ich das so liebe, dass man diese Herkünfte so, so wirklich so, so, so rausarbeiten kann.
1: Du hast ja hast gesagt, du hast ja in Nierstein auch in Weinberge. Wie machst, was machst du denn anders in Nierstein als jetzt in Westhofen? Nix.
3: Ah, ja. <lacht>
2: das ist ja der Gag. <lacht> Die Schwierigkeit ist, wenn du 30 Kilometer entfernt wohnst, mhm. ähm, immer den permanenten Blick drauf zu haben, äh, was gerade aktuell Sache ist. Und manchmal ist es dann auch so, dass ich morgens mal in Nierstein anrufen muss, was heißt denn eigentlich für Wetter? Gerade wenn wir jetzt in Westhofen losfahren mit dem Traktor, fahren wir 40 Minuten bis ja. wir in Nierstein sind und wenn dann feststellt, ja, geht gar nichts, ist nass oder wie auch immer, ähm, dann ist es auch doof. Also, das heißt, die Entfernung macht es nicht einfach mhm. ähm, und wenn wir jetzt äh, darüber über die Weinbergsarbeit sprechen, dann ist es natürlich so, dass so die Basics sind schon sehr, sehr vergleichbar von dem, was wir machen. Mhm. Und natürlich ist aber das Thema ähm, Erntezeitpunkt äh, eins, was wichtig ist, wo man natürlich auch deutlich früher dran sind wir jetzt bei uns äh, in Westhofen. Ach also, ja. Wir sind, äh, ja, die Reife ist einfach ist einfach äh, einen Tacken früher in Nierstein und wir, okay. wir sind normalerweise bei uns noch in der Burgunderlese, wenn wir dann irgendwann denken, hoppla, jetzt müssen wir mal gucken, was, was Nierstein macht. Was das so ist, <lacht> und, ähm, es ist auch so, dass du erstmal Erfahrung sammeln musst, mhm. äh, um überhaupt zu verstehen, was die richtige Handhabe ist und ich mache das jetzt seit dem Jahrgang Tantrem 2014, also jetzt dann doch schon der siebte Jahrgang dann mhm. jetzt. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass, es, dass ich das schon verstanden habe und dass es irgendwie auch, auch Sinn macht. Also ich finde, die Jahrgänge 19 und 20 waren die bisher besten beiden Niersteiner Jahrgänge von uns. Ich glaube aber, dass es trotzdem jetzt schon wieder nicht vergleichbar ist dann mit dem Thema Rotenberg und dem vorderen Rotenhang, weil unsere Weinberge sind äh, quasi nach der Kurve, da wo sich der Rotenhang Richtung Süden dreht, mhm. äh, in Ölberg und Orbel okay. Und beide Lagen sind noch mal anders als als dieses Kernstück vorne, mhm. was 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 vorne direkt am Rhein sitzt. Die sind sicherlich noch mal komplizierter, aber vielleicht auch dann noch mal eine Nummer besser, also noch mal aufregender. Aber
1: ist das nicht verrückt? Das ist ja eigentlich Der rote Hang ist ja gar nicht so groß. Mhm. Ne? Und wie, wie sich dann der noch mal so unterteilt, in so ganz, wenn du sagst, das unterscheidet sich komplett und du sagst, oh, der Rotenberg, da werde ich mein Leben dran umknabbern. <lacht> ne? So, die anderen sagen, Pettental ist irgendwie, also das ist ja also auf ganz kleiner Fläche ja, eigentlich ganz viele verschiedene. Ja. So, aber jetzt sind wir ja aber mal in Westhofen, ne? Mhm. Sag mal also, das was, ist, ist zu dem Wein. Kannst du alles zurückgeben. Ja.
0: Also ich finde es wirklich jetzt allein vom, vom ersten Reinriechen, vom ersten Annähern an den Wein einfach echt wieder faszinierend, dass wir hier über die gleiche Rebsorte reden, die keine 40 Kilometer voneinander entfernt sehr wahrscheinlich wächst. Und einfach so einen komplett anderen
3: mhm.
0: Footprint, so eine komplett andere Identität widerspiegelt. Da muss man sich auch erst irgendwie rantasten. Da muss man erstmal sich in das Thema Rising reindenken. Das ist am Anfang vielleicht auch etwas komplex für viele, mhm. aber ich finde es wirklich einfach diese, dass du so eine Identität widerspiegeln kannst, dass es das auch nicht verfälscht, also klar, man kann alles irgendwie überdecken, aber mhm. so wie wir arbeiten, das halt wir wirklich so diese, hier reden wir wirklich über ein herausragendes Stück Boden des gewürdigt wird von einem Winzer. Und, ja. und das ist das, wofür wir als Familie arbeiten, das ist das, wofür der Philipp als Familie mehrere Generation einfach schon am Arbeiten ist und dass das funktioniert, dass du dann so eine, ja, ich kann es einfach wirklich nur als, als Kalkwein, als diese, diese Straffe, dieses Konzentrierte, so wie so ein kleines Kraftpaket äh, empfinde ich das immer, aber mit unheimlich viel ähm, Facetten
1: das aber auch ganz fein ja also genau also auch nicht breit kraft nicht muskel
0: nicht muskel nicht so Bodybuilder sondern eher so halt so ein so ein Leichtathlet vielleicht ne? der, so, ein, so ein Marathonläufer weil wirklich so viel Energie einfach drin steckt und das finde ich schon irgendwie auch faszinierend der Rotenberg kann, zeigt das für mich auch aber auf eine ganz andere Art und Weise das ist einfach wärmer, das ist dunkler das hier ist sehr fokussiert und äh, ich finde es einfach wirklich faszinierend
1: ich finde es auch geil das auch mal so nebeneinander zu, zu probieren, das, das finde ich richtig. Ja, und, cool. und man
2: muss sagen, das ist im Moment in einem wunderschönen Trinkfenster. Das, mhm. ist, das ist also so, um, die erste Aufgeregtheit der Jugend ist weg. Genau. Mhm. Aber ganz äh, selbstverständlich kommt er daher auch frisch und hat immer noch so ganz zarte Hebenoten drauf. Mhm. Also mhm. ist eigentlich jetzt, also 16er Westhofen Riesling kann man jetzt mal machen. Das, mhm. äh, Ortswein, ne? Äh, Darf man nicht ist, ähm, vergessen.
1: Also jetzt ja, wobei, ist jetzt fünf Jahre alt,
2: ähm, äh, ja sind ja mittlerweile so weit in unserer Klassifikation, dass wir das sogar abgegradet mhm. haben. In, das sind ja heute Weine, die aus, sind ja aus ersten Lagen. Das heißt also also premier, wohl
1: dem, der das damals so gekauft premier hat.
2: premier qualitäten <lacht> Und Absolut. wir haben tatsächlich aber auch hier dann nochmal einen Schritt gemacht. Als wir die, Kla die Klassifikation so entschieden haben, haben wir natürlich auch in diesem Wein, der schon immer schwerpunktmäßig aus dem Moorstein kommt, mhm. aber da haben wir noch mal so ein bisschen einen Teil abgeschnitten ja. äh, im Cuvée, nämlich der Teil, wo es dann so ein bisschen noch fruchtopulenter mhm. äh, war. Die, der, der heutige Westhofener, ne, der 20er, seit 18 ist das so, der ist noch karger, noch puristischer mhm. und einfach spielt deshalb noch... In einer Etage höher. Ne? Das ist also äh, eine Entscheidung, die dann strategisch äh, gefallen ist. Und ähm, aber vom Grundsatz her, wenn wir jetzt Westhofen 16 und gleich Westhofen 20 verkosten, reden wir dann immer noch. 80 Prozent der, der, der Weinberge sind die gleichen. Ja. 20 Prozent sind abgeschrieben hm. worden. Und okay. sind im Prinzip eine Etage tiefer. Ähm,
1: wie, wenn ihr jetzt sagst, das hast du dann oder da habt ihr dann entschieden, dass das jetzt eine erste Lage ist? So, wie geht denn das überhaupt? Jetzt mal so für mich als Verbraucher. Du kannst ja nicht einfach jetzt der Winzer sagen, so, ja, jetzt ja, ist das mal so, ein großes Gewächs.
2: Jetzt, jetzt äh, werden wir dann eben nicht umhinkommen auch nochmal über den VDP zu sprechen. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, äh, es ist eben so, dass die ganze Lagenklassifikation ja eine privatrechtliche ist, nämlich die des Vereins der Prädikatsweingüter. Und äh, wir haben begonnen, Ende der 90er Jahre Weinberge zu klassifizieren. Wir damals angefangen mit den großen Lagen mhm. und ähm, dann in einem zweiten Schritt irgendwann auch die erste Lage definiert. Jedes Anbaugebiet für sich und jedes Anbaugebiet auch mit leichten Nuancen in der Unterschiedlichkeit, um einfach der Herkunft gerecht zu werden. Mhm. Und wir in Rheinhessen haben eben festgestellt, dass es eine große Schwierigkeit für uns wäre, wenn wir diesen premier bereich die erste Lage, so umsetzen, dass wir ausschließlich auch mit Lagennamen-Nennungen arbeiten würden, hätten wir über 100 mhm. weitere Lagennamen aufs oh, Etikett okay. gebracht. Und ich glaube, das hätte niemandem geholfen.
1: Hat keiner mehr verstanden, ja, so, ne? so und, kann ähm, keiner mehr Und es
2: gibt eben dieses wunderschöne Tool, wie es äh, zum Beispiel auch in Burgund genutzt wird, dass man eben die besten Gemeinden, die Leitgemeinden eben halt auch in einer Kategorie als premier Cru, als erste Lage eben mhm. benennt mhm. und dann dadurch äh, die Möglichkeit hat, auch mal eine Lage mit einer anderen zu vermählen mhm. Und okay. äh, ähm, das... Äh, Deswegen ähm,
1: aus ersten Lage. Genau. Okay. genau.
2: Und dadurch sind wir in unseren Sortimenten schlank geblieben. Mhm. Das heißt, es gibt dann ein niersteiner Riesling, ein nackenheimer Riesling und darüber dann die großen Lagen. Mhm. Die Grand Und da wird es dann auch wirklich willenlos detailliert. Mhm. Äh, und, die, und die ersten Lagen stehen aber natürlich immer für das Beste, was mhm. aus so einem äh, Ort kommt. Das heißt, ein Niersteiner Riesling, der muss selbstverständlich aus den klassifizierten Stücken äh, im Roten Hang kommen. Das, das gibt es gar keine Frage. Mhm. Und ein Westhofener Riesling äh, eben entsprechend aus, aus den besten äh, Lagen der, des Dorfes. Und nach meinem Verständnis ist es auch für mich selbstverständlich, dass Westhofener Riesling auf der Basis von einem Moorstein mhm. Ähm, mhm. eben daherkommt, um einfach diese Güte zu haben. Okay. Und ähm, ja, so erklärt sich das. Mhm. Äh, die Klassifikation ist hochkomplex, ähm, nicht wirklich kompliziert. Mhm. Äh, ein Thema, wenn man, wenn man sich da en Detail drin verliert, kann man auch trefflich drüber streiten. Mhm. Ähm, letztendlich soll es eine Orientierung sein, wie wertvoll und äh, spannend Herkunfts, äh, einzelne Herkünfte sind. Und ich glaube, das gelingt uns mit der Klassifikation allemal. Mhm. Und viel Hochtrabender muss man es dann auch gar nicht mhm. sehen, weil am Ende geht es um den Wein. Der ja. Rotenberg, den wir hier äh, stehen haben, das ist ein Rotenberg und dass der jetzt großes Gewächs heißt und aus einer großen Lage kommt, Ende erklärt der Wein das selbst.
1: Schon aber jetzt so als Verbraucher, also ich war jetzt gerade mal ein paar Tage am Gardasee, ne, da ist natürlich tatsächlich, wenn da deutsche Weine stehen und die haben da diesen Adler und da steht eben drauf großes Gewächs oder aus ersten Lagen oder du weißt, das ist ein Ortswein, das kannst du ganz gut zuordnen. Ja. Jetzt aus den anderen Ländern, wo es das jetzt nicht so gibt, so eine, da ist wird es halt schnell. Das unübersichtlich für mich, ja. wenn man sich nicht so auskennt.
2: Das ist halt das Grundproblem, dass oft jede Anbauregion, manchmal auch Länder, mhm. eigene Länder eben entsprechend, ihre eigene Regelwerke mhm. haben. Und in der Tat ist es so. Deshalb gibt es ja nicht umsonst auch diese vielen Studienmöglichkeiten in mhm. Sachen Wein, also mhm. wie SET und wie die alle heißen, mhm. weil man einfach äh, sich intensiv damit beschäftigen muss, wenn man wirklich international sich mit Etiketten auskennen äh, können sollte. Und ähm, da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze, ob das jetzt irgendwelche Reservas und sonst mhm. was sind oder ob es eben eine Lagenklassifikation ist, ob es eine Weingutsklassifikation ist. Es gibt ja ewig viele Ansätze. Und deshalb sage sag ich, am Ende geht es um den mhm. genau. Wein. Und am Ende geht es auch um diese ganz banale Frage, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Ja. Und ich bin der Meinung, man sollte das nie als... Äh, Hauptthemenpunkt, wenn man über den Wein spricht, nehmen, wie der bezeichnet mhm. ist, sondern man sollte eher versuchen, sich in den Wein reinzudenken, was habe ich da vor mir, warum mhm. ist das so und dann kann man ihn in der Spurensuche, warum schmeckt er so, komme ich schon vielleicht auf irgendein Thema, okay. Klassifikation oder Sonstiges. Mhm.
3: Und Verstehen.
2: ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, dass wir
0: das als eine Art Leitplanke eben haben, dass aber jedes, es gibt einfach kein System, was alles perfekt erklärt. Wir mhm. haben in Rhein-Hessen glaube ich, ein System gefunden, was unsere region sehr gut darstellt und erklärt, aber das muss auch nicht überall hinpassen. Und, aber im Endeffekt, wie der Philipp gesagt hat, es ist eine, es ist quasi ein, ein Indikation, ein, ein Leitplank am Ende. Es ist es aber egal, ob auf dem Rotenberg großes Gewäch steht oder auf dem Moorstein großes Gewäch steht, in der Kombination Moorstein, Wittmann, weiß man einfach, das steht für etwas, genauso bei Rotenberg und uns. Und, ähm, es ist eher ein Tool, um sich zu orientieren, aber man darf da nicht einen Anspruch haben, dass es alles zu 100 perfekt ist. Also man muss kann.
1: halt seine Hausaufgaben machen. Also oder wie ihr wollt sagen, ich muss halt meine Hausaufgaben <lacht> machen, wenn ich mich da demnächst so ein bisschen. Ne? Mhm. Aber es ist so schön, jetzt Ich
2: glaube bei all dem bist da schon ziemlich weit.
1: Meine Philipp, wie nett heute. Was ja, willst du ein ja? ja, 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 ja. Aber wo wir jetzt gerade mal hier bei diesen äh, Klassifikationen sind, da können wir ja jetzt auch mal über ein VdP sprechen, mhm. weil das ist ja ein Berührungspunkt von euch beiden auch. Äh, du bist quasi der Nachfolger von Philipp, oder? Als genau. Vorsitzender Hallo. des VdP Rheinhessen. Ich gieße so? es auch noch so aus, gell? Ja, das tut mir zwar in der Seele weh, aber ja, das okay. Passt schon. Was machst du, du anders als der Philipp? <lacht> Warte, mach <lacht> warum machst du das? Warum, warum, machst das nicht? warum machst du das? Das ist die
0: viel schönere Frage. Okay, also. Weil was ich anders mache, ist im Endeffekt eigentlich nur, äh, wir, glaube ich, haben uns beide dafür entschieden, diesen Job und diese Position zu übernehmen, die auch mit einer ganzen Menge Arbeit daherkommt. Ich wollte gerade sagen, ich brauche viel Arbeit. Weil wir halt auch irgendwie an... Ah, okay an etwas glauben und dass wir auch an den an den an diesen Verband und an diese Inhalte die wir die wir darstellen glaube ich dass wir da sehr sehr viel drauf setzen und wir arbeiten möglichst gut uns die aktuellen Thematiken, die uns betreffen, ab. Beim Philipp war das sehr stark von der Klassifikation auch zum Beispiel geprägt, auch von dem Thema Qualität. Mhm. Ähm, einfach auch diesen Verband fit für die Zukunft zu machen, äh, was du, glaube ich, ganz gut hinbekommen hast. Ähm, Waren 15 Jahre Arbeit. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber auch einfach so diesen, so äh, auf die aktuellen Bedürfnisse ähm, anzupassen und dort halt auch nie den Kernpunkt von dem, was wir eben machen, auch zu vergessen. Für mich ist jetzt vielleicht das Thema Klassifikation nicht mehr ganz so aktuell, wobei ich das nicht so ganz weiß, vielleicht wird es doch wieder aktuell durchs Weingesetz. Aber zum Beispiel habe ich mir das Thema der Nachhaltigkeit und Ökologie mhm. halt sehr stark auf den Fokus gesetzt, weil ich glaube, dass wir da auch viel auf der einen Seite Verantwortung haben, weil wir sind eben landwirtschaftlich geprägte Familienbetriebe, die seit ja. vielen Generationen von von der Erde, von, von dem Acker, von dem Weinberg leben. Ja. Das heißt, wir wollen auch, dass die nächsten Generation noch davon leben kann. Das heißt, wir haben eine Verantwortung gegenüber uns selbst, gegenüber unseren Familien, gegenüber unseren Weinbergen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir auch eine große Chance ähm, einer, einer quasi positiven Beeinflussung. Wir, steht, wir, wir haben ja Wein auf dem Tisch stehen, wir reden mhm. darüber. Irgendwann denkst du auch darüber nach, wie ist denn dieser Wein entstanden, mhm. was hat sich der Winzer dabei gedacht, wie ist er mit den Herausforderungen umgegangen und das heißt das Thema, wie gehen wir mit der Natur um, ist zwangsläufig ein Thema und wenn wir es halt eben schaffen, den VDP-Adler oder die Flasche Wein, die wir auf den Tisch stellen, damit quasi auch aufzuladen und das quasi auch dann über alle Gäste, die an einem Tisch sitzen, zu multiplizieren, glaube ich, dann haben wir da auch eine Riesenchance, quasi auch Leute zu inspirieren, ganz einfach, also diese Idee weiterzugeben und das Fand ich schon auch unheimlich wichtig. Hm. Und, ähm, wir sind Gründungsmitglied vom VDP. Das heißt, wir waren über 100 dein Jahre. Dein Opa? Oder dein Vater?
3: Oder? Uhr, 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 ur, ur
0: Ach so, Genau, also der, der Karl Wunderloch, ne, über den wir Ach, eingangs gesprochen haben. Jean-Baptiste. Genau.
3: Da, ah, okay.
0: Und das heißt, natürlich haben wir auch eine gewisse Verantwortung gegenüber dem Verband. Mhm. Und es äh, ist jetzt nicht so, dass ich mich gelangweilt habe und mir überlegt habe, was mache ich denn jetzt mit meiner ganzen Freizeit?
2: Darüber, ich hab... Darüber konnte ich ihn einfangen.
3: <lacht> das ja kommt langweilig sich eh nur zu Hause. Ja,
2: nee, mir war, mir war klar, dass er da schlecht Nein sagt. <lacht> ich, ich muss aber sagen, ich wollte ihn unbedingt als Nachfolger. Also insofern, Warum? Ja, weil es einfach jemand ist, der die Fähigkeit hat, zu integrieren ein kluger Kopf ist, auch ein Stratege ist und äh, so ein Verein braucht eben sowohl ähm, eine, eine Persönlichkeit, die mhm. letztendlich auch vorangeht, als auch jemand, der auch immer wieder alle zusammenbringt.
3: Mhm.
2: Und Ich glaube, da hatte Johannes äh, große Fähigkeiten in dem Bereich und die Verantwortung, die er selbst gespürt hat, jetzt dann da reinzugehen in der, der Historie, in der Familie, mhm, war, natürlich, war natürlich ein Tool, um äh, dann halt irgendwie sein hier zu... <lacht> hat der Philipp übrigens ganz geschickt gemacht. So, ja? Wir waren zusammen auf
0: einer, auf einer Geschäftsreise und haben was halt Winzer so machen, dann auch natürlich intensiv probiert, probiert klar, und richtig. intensiv getrunken. Und dann war es halt auch etwas später und dann hat der Philipp mal so einen Beisatz gesagt, ja, ne. und übrigens, das wäre ganz cool, wenn du quasi mein Vize wirst und dann habe ich das einfach mal so, ja, erstmal gedacht, er macht einen Scherz und dann wurde es halt immer konkreter, aber es ist tatsächlich so, dass diese Entscheidung halt auch gereift ist.
2: und reißt
1: uns. schön, du bist mein Vieh.
2: <lacht> nee, aber... Ich ja. habe früh genug angefangen, es musste vorbereitet werden. Okay. Also, ich hab da schon zwei, drei Jahre darüber geredet, bevor es so weit war.
1: Achso, okay. So, und jetzt im Moment äh, geht es ja vor allem um das neue Weingesetz. Das würde mich mal interessieren. Was kommt denn da jetzt dabei raus? Ja. Du bist ja auch noch im Fall. Also das muss man jetzt mal kurz noch mal sagen. Du bist ja auch noch im VDP engagiert, nämlich ich im Bundesvorstand, bin, richtig? Ja, genau.
2: Ich bin Vizepräsident äh, im Bundesverband nach wie vor. Okay. Insofern noch nicht raus aus dem Spiel. Ja. Ähm, Zum Glück. Und äh, ja, neue Weingesetzgebung. Ich sag mal so, der, das Schöne an der neuen Weingesetzgebung ist, dass wir endlich äh, in Deutschland unsere Qualitäten über die Herkünfte definieren
3: mhm.
2: und letztendlich die Einzellage, also die die kleinstmögliche Benennung, äh, ähm, geografische Bezeichnung als das äh, hochwertigste jetzt verankert haben im Weingesetz. Gesetz. Mhm. Das ist positiv, dass das so ja. ist. Wir leben das eh schon privatrechtlich mhm. seit äh, 30 Jahren, aber jetzt müssen ähm, alle machen. Jetzt äh, ist das auch äh, im Gesetz verankert. Mhm. Natürlich sind die Kriterien, die angelegt werden, sehr, sehr weich aus dem Blickwinkel von uns, die da sehr extrem mhm. unterwegs sind. Okay. Das muss natürlich auch so sein, weil natürlich auch in der Basis äh, und, und, und bei den günstigeren Weinen irgendwo ja auch Möglichkeiten entstehen Hat ja auch nicht
1: jeder mhm. ein großes so, ja, da stehen, und,
2: ne? und, und insofern ist, ist natürlich äh, die, der, der, der Spielraum, groß mhm. und es wird am Ende daran liegen, wie man das dann auch tatsächlich lebt. Mhm. Das wird das wird zumindest das Spannende sein. Und äh, was wir haben so ein bisschen Sorge, dass Dinge, die wir uns aufgebaut haben, nämlich das Thema, äh, der Begriff großes Gewächs für den großen trockenen Wein und so, das sind jetzt Dinge, die plötzlich auch im Blick äh, der Weingesetzgebung sind, ob man die nicht irgendwie allgemein zugänglich mhm. im Gesetz verankert und uns damit als VDP-Güter ein Stück weit vielleicht äh, was von unserer konsequenten Haltung, die wir bisher gelebt haben, wegnimmt und wir wieder anfangen müssen, uns neu wieder zu definieren. Weil es dann weil,
1: verwaschen wird, genau, weil quasi jeder genau, sagen kann, und, das ist ja, mein bester Wein, den nenne ich großes äh, Gewächs. Und eben halt oder? dann die einzelnen
2: Merkmale
0: so nicht eingehalten sind, wie wir es uns vorstellen. Mhm. Und das kannst du natürlich in so einem kleinen Verband von 200 Weingütern, wir arbeiten da alle für ein, auf ein Ziel hin, wir sind da sehr eng miteinander, tauschen uns viel aus, können uns auch gegenseitig kritisieren, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, pass auf, dieses Jahr ist es leider nicht Stand, erfüllt nicht den Standard eines großen Gewächses, dann wird er eben auch nicht als großes Gewächs auf den Markt kommen. Ist das, dir kann, das schon mal passiert? Das ist ganz am Anfang tatsächlich mir auch schon passiert. Okay, ja. und wo, oh, blöd oder? Das ist ja nicht, nicht mhm. schön. Und, mhm. aber innerhalb von 200 Weingütern oder beziehungsweise in unserer kleinen rheinhessischen Region dann kennen wir uns alle so gut, dass wir uns das halt auch mal sagen können mhm. und das dann auch funktioniert. Aber wenn du jetzt halt sagst, du schaust dir ganz Weindeutschland an, 20.000 Betriebe und dann musst du irgendwelche Regelungen
1: finden. Ja, halt, das kontrolliert quasi, ob wie, wie kannst du das
0: kontrollieren, genau? Und mhm. welche Maßstäbe legst du an und und auch, was sind die Werte, die dahinterstehen, ist diese Gefahr, dass das am Ende so ein bisschen verwässert wird oder, oder nicht nur ein bisschen, sondern die Gefahr, dass es verwässert wird, ist, ist relativ groß mhm. und deswegen ist es halt auch jetzt quasi an uns, dafür uns stark zu machen, dass es halt eben, dass unsere Sichtweise auch gehört wird, dass halt das, was wir seit 20 Jahren, wenn ich von wir rede, dann meine ich den VDP, aufgebaut haben, eben halt auch nicht einfach nur uns aus der Hand genommen wird, mhm. sondern quasi das die Basis ist, auf der sich das entwickelt. Und okay. Das wird
2: spannend. Das
0: wird spannend, <lacht> um es ja. einfach so zu sagen. Wann wird das kommen, das
1: neue Weingesetz?
2: Ja, gut, im Prinzip ist das äh, im Kern schon verabschiedet. Mhm. Es geht jetzt um die Ausgestaltung und okay. dazu, da sind dann wieder die Regionen äh, selbstverantwortlich äh, mhm. ähm, diese Ausgestaltung entsprechend äh, 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 ja, zu entwickeln und äh, das braucht natürlich Zeit. Das braucht viele Sitzungen und Diskussionen in der Weinbaupolitik. Und äh, jetzt ist das alles so auf dem Weg und mhm. äh, wir werden sehen. Also wir, mhm. wir, wir sind, uns geht so als VDP, wir sind total gesprächsbereit und mhm. äh, wollen gerne mitgestalten und haben natürlich aber schon auch das Interesse, dass eine Anerkennung dessen gibt, was wir jetzt die letzten Jahre getrieben haben mhm. und nicht äh, nur ähm, sozusagen Steigbügelspügelhalter waren für, für eine Geschichte, die dann am Ende ja, alles
1: wieder verwäscht, was es bislang gibt. Und, das,
2: und das, das hoffen wir halt, dass das nicht passiert. Wir sind ja vom Grundsatz sehr gute Dinge. Es gibt sehr viel Verständnis und auch Anerkennung für uns. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, wir dürfen jetzt auch nicht den Fehler machen, dass wir sagen, nur der VDP ist das Allertollste. Mm. Um Gottes Willen. Es gibt auch Weingüter, die nicht im VDP sind, die große Weine machen. Insofern äh, muss man einfach jeden Marktteilnehmer fair anerkennen als das, was er ist mm. und gucken, dass man gemeinsam Lösungen finden. Das ist halt, diese großen Kompromisse haben natürlich immer ihre Gefahren. Das ist halt so. Jetzt
1: gibt es ja auch gerade in Rheinhessen tolle Weingüter, die nicht im VDP sind. Warum sind denn die nicht drin?
2: Wir haben in Rheinhessen ja dafür diese wunderbare äh, Gruppierung um Maxime Herkunft Rheinhessen, die mhm. letztendlich all die Winzer vereint, die diesen Qualitätsgedanken haben, diesen Herkunftsgedanken mhm. haben äh, und äh, letztendlich so eine Klammer gefunden, um die besten Betriebe zusammenzubringen.
3: Mhm.
2: Man muss einfach ganz klar sehen, dass der VDP schon eine Nische ist mit sehr eigenständigen Vorstellungen. Zum Beispiel reden wir über einen Rebsortenspiegel, den wir erfüllt haben wollen. Also wir möchten, okay. Du musst mindestens 35% Riesing haben, mindestens 60% traditionelle Sorten, wo dann die Burgunder noch reinkommen und so weiter. Okay, du musst Erträge einhalten. Also es gibt ein sehr komplexes Regelwerk, was wir uns selbst gegeben haben. Okay. Und das macht es nicht jeden Betrieb, der gut arbeitet, möglich dann auch Mitglied zu werden. Aber wir wachsen ja... Langsam mhm. und bedächtig, aber ja. wir gewinnen immer wieder auch neue Mitglieder hinzu. Es mhm. ist, ist, ist so, glaube ich, im Fluss. Und ich glaube, beim Johannes wird es jetzt äh, in Rheinhessen ähnlich weiterlaufen, wie das in meiner Zeit auch war. Mhm. Wir gucken uns die Betriebe an, wir gucken, dass wir im positiven Austausch sind und wir werden auch wieder neue Mitglieder haben, oder? Auf so. jeden Fall. Ja. Und versuchen am
0: Zahn der Zeit zu bleiben, auch dort zu überlegen, was, also, was passiert um uns rum. Mhm. Ähm, man kann es aber auch immer nicht anhand von einem Jahrgang entscheiden zum Beispiel. Das ist auch noch wichtig. Ne? viele äh, Es gibt immer mal Winzer, die wirklich einen grandiosen Jahrgang abliefern, wo dann alle drüber reden. Das kriegen wir natürlich auch mit und schauen uns das an, aber warten halt auch auf so eine gewisse Entwicklung ab, ne? mhm. weil es kann ja auch dann immer sich in verschiedene Richtungen entwickeln. Manche sagen, ich möchte groß werden, ich möchte viel Menge machen. Ja. Ähm, andere sagen, ich möchte klein bleiben und möchte eher diesen Familienbetrieb ähm, weiterentwickeln. Und, und auch da muss man einfach schauen, dass, dass eben wir auch ein Kreis sind, der sehr viel Zeit miteinander verbringt, dass wir mhm. zueinander passen müssen. Okay. Dass die persönliche Komponente auch eine Rolle spielt. Dass Wenn es halt auch einfach, magst, der Marx kommt dann nicht rein. So kann man es nicht sagen, aber er muss von seinen Grundideen halt auch schon zu uns, zu uns
2: passen. Muss, man muss auch rein halt sagen, also, wir sind schon von den Persönlichkeiten ist das sehr, sehr heterogen, was okay. der VDB zu bieten hat. Also insofern, insofern, ähm, kann ich man muss uns ja den, mal ein bisschen <lacht> heute das den, dazu. den Vorwurf kann man uns nicht machen, dass wir quasi so ein Freundeskreisclub sind, der so niemand reinlässt. So es ist sind
1: schon ganz verschiedene Betriebe absolut, drin. Ja, ne? Das sagen. macht das ja eigentlich auch aus. Jetzt haben wir noch gar nichts zu diesem wunderschönen ja, Wein gesagt, ja, also aber das, mein das ist, das ist schon wieder Das,
3: ist, das. Also, ich
1: sich, ja.
2: das ist also... Ähm, der Jahrgang 20 jetzt von Westhofen. Mhm. Und ja, die Idee heute war einfach mal den gleichen Wein aus zwei unterschiedlichen Jahrgängen, auch mal die Entwicklungskurve mal anzuschauen. Und wir haben natürlich jetzt mit 20, das ist natürlich ein reiferes, gehaltvolleres Jahr, das merkt man Wein auch an, er hat schon ein bisschen mehr Struktur noch und äh, lebt im Moment natürlich von seiner jugendlichen Frucht, mhm. die nicht brutal laut ist, aber die mhm. deutlich spürbar ist. Und am Gaumen wird es, Kandig, salzig,
3: mhm.
2: aber er er schon auch so ein bisschen, also es ist schon so ganz zart auch vielleicht so eine ganz zarte Tanninige Struktur da, wo du sagst okay, das ist die Jugend, der ist noch nicht, der ist jetzt noch nicht so, dass du kannst den jetzt trinken kannst sagen okay, aber eigentlich ist es so, er ist noch nicht äh, in der perfekten Harmonie, dass so wirklich äh, jedes Rädchen ins nächste greift. Mhm. Und das finde ich ist bei 16 der Fall. Mhm. Da haben wir jetzt einfach, der hat einfach so schon so diesen, diese jugendliche äh, Zeit hinter sich So die Pubertät ist vorbei. Mhm. Keine Pickel mehr im Gesicht, sondern äh, irgendwie, <lacht> ja, schöner einfach. Mhm. Ne? Und ähm, äh, nichtsdestotrotz da sind so junge Weine trotzdem immer das wieder auch ein Ende. Erlebnis. Ja. Ja. Ähm, und äh, haben, haben natürlich auch ihres
0: auf jeden mhm. Fall.
3: Ja.
2: Und gerade der 20,
0: 20er-Jahrgang, finde ich, ist halt immer so eine. Ähm, ja, so, so eine Tiefenentspanntheit, die ich da irgendwie rausschmecke. Das ist, wie es der Philipp auch gesagt hat, überhaupt nicht laut. Es ist trotzdem mhm. präsent, es ist fruchtig, es ist da, aber überhaupt nicht überbordend und überhaupt nicht vorlaut. Und das ist halt, glaube ich, so eine Qualität vom 2020er-Jahrgang, der in seiner ganzen Vegetation, also so was, mein Gefühl zumindest, irgendwie so ein bisschen ähm, ausgeglichener war als die Vorgängerjahrgang. 1918 extremst trocken, sehr mhm. herausfordernd. 20 hatten wir zwar auch nicht super viel Regen, aber wir hatten immer den Regen genau dann, wenn die mhm. Weinberge quasi danach gelächzt haben. Okay.
1: Jetzt machst du so tolle Weine und wolltest eigentlich gar kein Winter werden?
0: Ursprünglich nicht sofort. Mhm. Also, das war auch eine Entscheidung, die erstmal. Gereift ist, sage ich mal. Also ich, hab, mhm. ich hatte, also sagen wir mal so, meine Eltern hatten da nie irgendwie Druck aufgebaut. Ich habe ähm, zwei Schwestern, äh, beide mhm. auch interessiert am Wein gewesen.
3: Mhm.
0: Ich hatte dann gedacht, okay, ich äh, habe nicht den Druck, ich mache das, mhm. was mir gefällt. Ich habe dann DDL studiert und hatte gedacht, ich mache mir ein einfaches okay. Leben und folge quasi den Fußstapfen meines mhm. äh, Urgroßvaters -Ur 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 und werde auch in diese Richtung Banker, okay. Betriebswirtschaft ich was mach machen. Ich mache mir
1: ein einfaches Lebenswert, Banker. <lacht> also.
0: Und ähm, habe mich aber nie vollständig von dem Betrieb wirklich ja. gelöst sondern immer zu Hause mitgearbeitet. Mhm. Habe dann auch nach meinem Studium so das Gefühl gehabt, ich muss noch nicht sofort anfangen mhm. zu arbeiten und bin dann ein Jahr um die Welt gereist, aber natürlich durch Weinregionen und habe dann immer in Weingütern gearbeitet, zusammen mit meiner damaligen Freundin und heutigen Frau waren wir da ein Jahr unterwegs. Das war wirklich eine richtig tolle Zeit und habe dort dann in anderen Ländern einfach so eine ganz andere Sichtweise auf die Thematik Weinbau bekommen. So Wenn ich so ans Kind zu Hause, an die Weinlese denke, ja. da muss immer gearbeitet werden. Es hat viel geregnet, der, der Boden war matschig, man musste rausgehen, Trauben abschneiden. Die Eltern waren meistens schlecht gelaunt, weil sie gestresst waren. Ja. Und dann auf einmal kommst du nach Australien, arbeitest da in einem Keller und dann ist da der, der Winzer und spielt abends noch Gitarre, es wird Bier getrunken. Das hat eine ganz andere... Kein Wein. <lacht> ja, aber diese, diese Entspannung, die ja. auch immer so und okay. jungen Leute, die okay. Bock hatten. Und, ja. und das hatte ich zu Hause nicht so gesehen. Nachdem ich zurückgekommen bin, ich mir, das ist ja auch alles da. Ne? Also da ist ja wirklich auch diese, ähm, ich habe es nur anders wahrgenommen gehabt. Weil dein
1: Vater war ja auch schon sehr erfolgreich eigentlich. Ne?
0: Und der hat halt auch genau gewusst, was er wollte. Und hat mhm. auch dementsprechend das Weingut so geführt. Und, mhm. und, und deswegen war vielleicht dieser kurze Tritt nach draußen und dann wieder zurück, glaube ich, für so diesen Perspektivwechsel auch, glaube ich, echt ganz mhm. gut. Und ich habe ja, wie gesagt, zwei Schwestern.
1: Ja.
0: Eine war quasi die Nachfolgerin mhm. äh, im, im Keller. Als Winzerin hat in Geisenheim studiert. Ich hab ja. Ja eigentlich, bin ja Quereinsteiger. Und während ich dann durch die Welt getingelt bin, hat mhm. sie äh, sich quasi in den falschen Mann verliebt, sozusagen.
1: Nämlich ähm, in den Herrn
0: Jucic. Jucic. Genau. Eigentlich ja. nur zum Praktikum äh, nach Österreich gegangen. Einmal nach Österreich, nie wieder heimgekommen. Also schon... Ja.
2: Manche Moselmädchen in rhein hessen auch passiert. <lacht> genau. Aber im Endeffekt
0: ist es halt auch so, die die Familiengeschichte ja. wiederholt sich bei uns. Also das Weingut ja. hat immer quasi uns die Lebenspläne durcheinander geschmissen. Okay. Und das gehört auch dazu. Macht auch, glaube ich, spannend, weil es dann auch im Endeffekt halt keine Vernunftentscheidung war, sondern eher auch eine Bauchentscheidung ja. war, zu Hause dann doch einzusteigen. Ähm, nach wie vor einen extremst engen Kontakt äh, natürlich nach Österreich. Also mhm. wir, wir, wir arbeiten da sehr eng zusammen, ähm, tauschen uns super viel aus, nicht nur äh, gedanklich, sondern tatsächlich auch mit Trauben hin und wieder. Und ähm, deswegen finde ich es jetzt sehr schön, dass wir auch mal kurz einen Wein
3: du
0: hast aus, mal so einen
2: in dem aus dem Kammtal
0: probieren, ja. beziehungsweise keinen Wein, sondern einen, einen Sekt. Ich weiß ja, dass der dass er Philipp ein Fable für Schaumwein hat. Ja. Könnte man so sagen. Aus
1: der Wachau ist das jetzt, Ja, Kamptal. Kammtal auch vom Kampfthal, aus dem Kampfthal. Genau. Ist sie in Langenlois dann genau. oder Genau, okay. In, Lang, in Langenlois gelandet, am mhm. Kampf.
0: Ähm, wir haben jetzt hier einen grünen Berliner Brüt Natur. Mhm. Wow. Im Glas, das heißt wirklich kein. Keine Restsüße, wirklich ganz purer Wein. Hm, ist auch lecker. Da wir mit unserem Sektprojekt noch nicht so weit sind, wie ich gerne wollte, ist das immer so mein Haussekt, sozusagen, mhm. den ich gerne zeige. Und, ähm, einfach,
2: ja. Was, was gibt es zu deinem Sektprojekt? Das habe ich noch gar nicht gehört. erzählt. Ich, ich, bin, ich hatte ja, mein Vater war wirklich so wie der Riesling,
3: mhm.
0: Magier vielleicht, keine Ahnung, er wusste ja wirklich ganz genau, was er da machen möchte. Und dann habe ich meine ersten Versuche zu Hause mit Rotwein, Versuch mit Spätburgunder, bin grandios gescheitert. Also mhm. das ist okay, aber das ist nicht das, was es mhm. eigentlich sein sollte. Und mittlerweile sind wir so weit, es ist auch nicht unbedingt viel besser geworden, was wir mit mit Spätburgunder als Rotwein versucht haben und sind jetzt auf dem Weg, dass wir dort auch mit äh, mit Sekt arbeiten, weil ich das mhm. unheimlich spannend, mhm. faszinierend finde. Auch einfach diese Filigranität, mhm. dieses dieses Energetische, was, die, mhm. was es einfach hat, ähm, ist eher so mein Stil, was mir, was mir Spaß macht.
3: Mhm.
0: Und deswegen sind wir jetzt dort mittlerweile im also zweiten Jahr auf der Hefe mhm. mit unserem ersten äh, Pinot Noir-Sekt. Mal schauen, wie viele Jahre noch kommen. Äh, Gibt es schon eine Entscheidung, wie das Kind heißen wird? Ähm, mhm. Nein, noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Da müssen wir erst noch ein bisschen probieren. Aber das ist tatsächlich also sehr basic von der mhm. Behandlung auch. Also wirklich eher viel Zeit, weniger, äh, weniger Einfluss und weniger Shishi, sondern wirklich einfach ein, ein sehr straighten lange gereiften Sekt und äh, wird aber, glaube ich, leider noch ein, zwei Jährchen dauern. Bis dahin trinken wir gerne bei den Jutschits. Was stehen.
1: heißt das, wie das Baby heißen soll? Wie, wie
2: der Sekt heißen soll.
0: Ach, wie
1: der, der Name der des Name Sekt heißt. Ist ja. Ja, okay.
2: Was steht auf dem Etikett?
0: Ja,
1: alles gut. Okay, verstanden. So, jetzt, aber wenn wir jetzt, wenn du hast gerade gesagt, ihr tauscht so, auch Trauben. Achso, ja, Entschuldigung, genau. Sag mal was zum Sekt. Ja, es ist, es, ich,
2: ich, wenn ich jetzt welchliner als Rebsorte mhm. ist ja jetzt nicht unbedingt die typischste Rebsorte der Welt für einen, für einen ja. Schaumwein. Naja. Und ähm, spannend, die Art und Weise, wie das hier gelungen ist, diese Finesse, die Eleganz, ja. die Leichtigkeit und die knallige Säure äh, ähm, irgendwo ähm, unter einen Hut zu bringen. Tolle, tolles äh, Aromenspiel, unheimlich animierend. Ja. Also du mhm. hast sofort Lust weiterzutrinken
3: weiter
1: mhm.
2: und insofern... Ähm, ja, cooles Teil, ja. absolut. Also habe ich auch
1: noch nie getrunken, Grünen, Weltliner als Sekt. Ne?
2: Ich, muss, ich muss auch sagen, dass ich mich jetzt damit online wirklich großartig auseinandergesetzt habe, weil das ist mal sehr gelungen. Ja, ja. lecker. Das geht mir genauso. Ist auch immer wieder,
0: also einfach eine Inspiration, dort halt auch mal mhm. sich quasi in der Familie auszutauschen. Komplett andere Situationen im Kammtal, mhm. ganz andere Böden. Aber trotzdem merkt man halt, da gibt es dann in der Philosophie und in der Idee, wie man hinter einem Produkt steht, halt auch immer wieder sehr viel was verbindet. Selbst wenn man nachher im Ausführenden vielleicht leicht anders machen, eine Entscheidung leicht anders trifft. Aber einfach dieser Austausch, dieses Miteinander reden, miteinander verkosten, miteinander probieren, äh, ausprobieren, einfach äh, sehr viel, sehr viel bringt. So, also jetzt gibt. musst
1: du das aber mal ganz genau erzählen, weil du hast ja eben schon angesprochen, ihr tauscht Trauben. So, und das ist, das kommt daher, dass du eigentlich angefangen hast, ganz crazy Experimente zu machen, weil du Herkunft so schmeckbar machen wolltest, sagst mal so? Finden,
0: lernen, kennenlernen wollte. Kennenlernen auch,
1: wollte, okay.
0: Weil ich halt wirklich schon immer auch mitgearbeitet habe zu Hause, mhm. aber nie so wirklich in diese Ebene eingestiegen bin, was jetzt die Weinberge ausmachen. Ich bin damit wir, aufgewachsen. Wir hatten immer den Roten Berg und deswegen mhm. ist er quasi für mich nie irgendwie ich hatte mir nie diese Fragen gestellt mhm. und dann ausgelöst ich auch durch diese Weltreise, wo ich ja halt in vielen verschiedenen Regionen gearbeitet habe, habe ich mir dann angefangen, halt diese Frage zu stellen oder die Aufgabe gestellt, diesen Weinberg halt wirklich kennenzulernen und zwar nicht einfach, indem ich von meinem Vater übernehme, was er quasi gemacht hat, sondern ich wollte es einfach mit einem weißen Blatt Papier anfangen
3: mhm.
0: und mich dieser Sache selbst nähern, auch mit viel experimentieren, viel ausprobieren.
3: Mhm.
0: Meine Schwester und ihr Mann und ich, wir sind auch so immer sehr arg im Austausch. Es war kurz vor der Ernte, war ich bei ihnen zu Besuch. Der Max von Kuno, auch ein, äh, ein toller Kollege von der, von der Saar, war, zu, war zeitgleich dort, er ist der Trauzeuge der beiden. Also mhm. wirklich eine sehr enge Verbindung. Ja. Und wir haben dann kurz vor der Lese uns zusammen die Weinberge angeschaut, sind spazieren gegangen, haben probiert und haben gesagt, und wann fängst du an zu lesen? Worauf wartest du? Was mhm. ist das, was du, was du noch sehen willst? Ähm, dann hat meine Schwester immer so aus Spaß gesagt, ja, ich weiß ich bin jetzt nicht mehr zu Hause am Rotenberger, wenn du zu Hause bist, schick mir doch bitte mal ein paar Trauben rüber. ich möchte genau das gleiche Erlebnis haben, ich möchte auch deine Entscheidung nachvollziehen können. Und dann habe ich so lapidar gesagt, nee, weißt du was, ich schicke dir kein keine Tüte, sondern ich schicke dir gleich eine ganze Kiste und dann kannst du quasi aus 500 Kilogramm Trauben kannst du dann bei dir ein Stück Heimat in, der, in, dein, in deiner neuen Heimat ausbauen. Ah ja, cool. Ja, das ja. war so die mhm. eigentlich diese Schnapsidee im ja. ersten mhm. Moment, dass wir gesagt haben, das funktioniert und es wird bestimmt cool. Ja. Und der Max hat dann natürlich auch noch gleich gesagt, er möchte da mitmachen, war natürlich ja. klar. Und dann kam halt diese Idee, dass wir einfach, weil wir auch selbst diese genau diese Fragen gestellt haben, was definiert unsere Arbeit, was definiert Unsere Historie, ist die Historie eher ein Bonus oder ist es eher eine Herausforderung, die wir halt mit uns rumschleppen, weil du auch durch, durch Historie natürlich auch vieles vergessen kannst. Ne? Mhm. Und, und das war genau das, was wir wollten. Wir wollten uns wieder dieser Sache völlig frei lernen, äh, äh, lernend nähern
3: mhm.
0: und haben dann die Idee Gegründet, sozusagen Betrauben auszutauschen, und zwar im Kreis. Das heißt, mhm. ich hab, bin in den Rotenberg gegangen, habe 1500 Kilo geerntet, was auch nicht wenig ist, was man auch, mhm. ne, also das fehlt einem am Ende auch, man ist auch eine Beste. Gerade in so ja. in ertragsschwachen Jahren und haben dann ein in drei Chargen aufgeteilt, mhm. jeweils 500 Kilo. Eines ist nach Österreich gefahren worden, eines an die Saar gefahren worden und die anderen beiden Weingüter haben das gleiche System mhm. gemacht. Das heißt, am Ende hatte ich 500 Kilogramm Scharzhofbergtrauben, 500 Kilogramm Rotenbergtrauben und 500 Kilogramm heiligenstein -Trauben. Und okay. die haben wir dann bei uns im Keller ausgebaut mit einem abgestimmten. Idee, also die eh mhm. unsere Philosophie war, dass wir gesagt haben, wir wollen dort halt nicht aromatisieren, wir wollen nicht eingreifen, wir wollen nichts verändern, sondern wir wollen eigentlich so diese Herkunft herauskitzeln.
1: Um zu gucken, eigentlich welchen Einfluss hat der Keller? Genau. Na, na, eigentlich eher,
0: was ist das verbindende Element? Was ist diese, so. dieser, dieses gemeinsame Vielfache, was, äh, was wir nachher herausarbeiten mhm. können? Es ging gar nicht so sehr um den Keller. Wir haben aber in dem Prozess gemerkt, dass tatsächlich der Ort der Gärung, der Ort, an dem der Wein entsteht, einen viel größeren Einfluss hat, als wir uns das anfangs gedacht haben. Das war vielleicht so diese Überraschung. Wir wollten quasi unsere Weinberge besser kennenlernen mhm. und überlegen, wie, wie verhalten die sich in anderen äh, Kellern, mhm. haben aber gemerkt, dass eigentlich der Keller nachher auch ein ganz oder sagen wir es mal so, eine nicht Unmaßgeblichen Einfluss hat. Hat sich am Anfang so ein bisschen komisch angehört, fanden vielleicht auch nicht alle so wirklich toll, dass wir da, dass wir das thematisieren, weil vielleicht ja auch eher so, es war ja immer so dieses Terroir, das Terroir ist alles. Aber ich glaube, dass wenn man sich diesen Idee des Terroirs, der Herkunft, wie ich es eigentlich viel schöner äh, finde, anschaut, dann, dann spielt da ganz viel rein. Und es ist natürlich der Mensch, der die Trauben begleitet. Es ist auch natürlich der Ort, an dem die Trauben quasi von Rohprodukt zu Wein werden. Es ist ein, mhm. Die Gärung ist ein Prozess, der ist komplett, von kompletten Chaos geprägt. Du weißt nicht, was bei rauskommt. Du kannst es so in, in einer gewissen Weise mit deiner Arbeit... Ähm, führen, aber du kannst, also natürlich kannst du es kontrollieren, aber wir wollen es ja nicht kontrollieren. Mhm. Wir wollen ja, dass die Natur ihre Arbeit macht, dass eben die Natur sich ausdrückt und nicht quasi das, was wir wollen. Ja. Und, und, und da war das wirklich so ein Aha-Effekt zu merken, dass auch der Ort, an dem die Gärung stattfindet, einen gewissen Einfluss hat. Es ergibt auch völlig Sinn, weil ich meine, du hast einen grandiosen Keller, den pflegst du, den der, seit Generationen wird er von deiner Familie bewirtschaftet. Der ist einfach auch, eine, also so sehe ich es, vielleicht siehst du es mhm. anders, aber das ist ein integraler Bestandteil mhm. von dem finalen Produkt der Ort, an dem quasi ein Wein erwachsen wird, indem er vom quasi Kinderzustand, von der Traube quasi wie die Kinderstube, die ist mhm. prägend, die Genetik ja. ist prägend, die Kinderstube ist prägend mhm. und so sehe seh ich es auch beim Wein und es wäre auch quasi komisch, das nicht zu betrachten, finde ich, weil dann müssten wir uns ja gar nicht diese, warum, warum pflegen wir diese alten Weinberge, warum äh, diese alten Weingüter, warum aber, halten wir das am Leben? Und aber
1: du hast dann sogar angefangen und hast gesagt, jetzt willst du es genau wissen und hast dann Wein vergären lassen im Rotenberg selbst.
0: Genau, ja, das war dann der nächste Schritt. Das ist so schon vom, ein bisschen crazy, oder? Das ist cool.
1: Oder schon <lacht> also irgendwie?
0: Mein Vater fand das in dem Moment vielleicht gar nicht so so cool, weil er gedacht hat, was macht er da eigentlich gerade? Ja. Hat er irgendwie was getrunken? Oder ähm, Für mich war das dann auch irgendwie klar, dass halt, nachdem ich gemerkt habe, der Keller hat einen gewissen Footprint, natürlich ja. auch klar war dass der Weinberg ja auch. also Oder beziehungsweise ich wollte rausfinden, was passiert ohne mhm. den Keller. Ja. Und bin deswegen dann rausgezogen mit einem kleinen mobilen Keller, habe mir eine kleine Presse geholt, die ich quasi... Ähm, transportieren kann, die ich mit einem Blasebalg quasi so eine Luftpresse quasi verwenden kann, mhm. habe ein, äh, ein Gärgefäß im Weinberg eingegraben, also schon so ein bisschen esoterisch, mhm. aber irgendwie auch ist ja nicht verkehrt, ne? Man möchte ja. lernen, man möchte herausfinden äh. und haben dann diese quasi ein 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 Pop-up Weingut im Weinberg quasi gemacht, cool, ne? und zwar in homöopathische Mengen, also das ja. ist äh, überhaupt nicht dafür gedacht, das irgendwie zu verkaufen, sonst geht wirklich um um das Lernen und haben das dann ich das von draußen quasi gemacht und yeah. hab dann erwartet, das wird jetzt total verrückt. Und? Das wird total crazy, das wird ein verrückter Wein, so richtig so natural. Und? Es war komplett anders, es war ganz anderes, war unheimlich klar, fokussiert, unheimlich reduziert, Aha. aber sehr, sehr transparent. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich lerne gerade den Weinberg nochmal ganz anders kennen. Mhm. Dann war natürlich die nächste Idee, okay, wir ziehen den ganzen Keller raus. Ne? Das ist so cool, <lacht> alle Teile raus. Geht natürlich nicht. Ja. Ähm, aber ähm, was wir seitdem tatsächlich machen, ist, dass wir quasi im Weinberg Hefekulturen zischten. Das heißt, wir machen zwar dieses System, das nenne ich Virgo, also vergoren im Rotenberg ganz ohne.
3: Mhm. Also, ne?
0: äh, okay. Und äh, starten quasi kleine Hefekulturen draußen im Weinberg, mit uns Mobilen Presse. Das ist immer so der Job für die Praktikanten, die finden es unheimlich spannend und das macht ja. auch einen riesen Spaß. Und dann stehen so kleine Glasballons überall in den Rebzeilen, wie so kleine Molotov cocktails sieht es aus. Und die ja. fangen dann an zu gern. Okay. Und dann nehmen wir das quasi mit heim, um dort damit dann quasi die ungefähr dann vier, fünf Tage früher geernteten Hauptcharge damit zu beimpfen. Okay. Das heißt, wir probieren quasi diesen Keller-Footprint einen bisschen nach hinten zu stellen und dem, zu und dem Weinberg mehr Aufmerksamkeit zu geben, wobei mir natürlich völlig klar ist, dass nachher die Gärung und dass der Wein trocken wird, durch diese Hefeflora passiert, die im Keller ist. Das ist völlig <lacht> klar. Aber so diese erste kleine Push...
1: Hat der Wein nicht trocken, den du im Weinberg doch, hast, vergärzt. Absolut,
0: doch. genau. Okay. Aber trotzdem ist es ja so, diese diese Hefegeneration, die bei uns im Keller seit sechs Generationen und ja, sogar okay. darüber hinaus, die sind unheimlich kraftvoll. Ja. Die, die hinterlassen einfach auch einen Teil dieser Gunderloch Footband. Ideen, Geschmack, ja. Ähm, ja. das will ich nicht übertünchen, aber ich möchte trotzdem diesem Weinberg einfach noch ein stärkeres Gewicht mit reingeben. Das
1: machst du aber auch, gell? Du hast auch morsteinhäfen
2: Wir haben damals 2006 und 2007 hat mein immer noch heutiger Kellermeister Georg ähm, das als Diplomarbeit äh, gemacht ja. äh, in Geisenheim und hat, äh, wir haben also aus Kirschspiel und aus moorstein mhm. äh, ähm, Fässern, Hefen isoliert.
3: Mhm.
2: Die wurden dann bewertet, begutachtet, wie auch immer. Und am Ende waren es vier Stämme, zwei Kirschspielstämme, zwei Moorscheinstämme, mhm. die wir dann äh, auch weiter vermehrt und haben. Das ist äh, eine spannende Basis, um eigenständige Hefekultur zu haben. Mhm. Trotzdem ist es heute so, mir ist es am sympathischsten, wenn das alles von selbst passiert. Yeah. Mhm. Diese Hebestämme, die äh, ge, 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 eingefroren lagern, können uns aber helfen, wenn mal eine Gärung mhm. nicht zu Ende geht, äh, eben das letzte bisschen Zucker zu vergehen. Dann kann man eben die, muss man muss natürlich ein bisschen mühsam weil wir so mhm. von Ackerplatten runterkratzen müssen und, und vermehren müssen. Und okay. dann können wir die aber einsetzen, um im Prinzip so die Restgärung ja. äh, eben entsprechend dann äh, laufen zu lassen. Und ähm, es war auch hochgradig spannend zu sehen, wie breit das ganze Thema aufgestellt ist. Also ja. dieses Thema Kellerflora existiert zweifelsohne, aber wir haben allein äh, aus dem Moorstern über 16 verschiedene, ganz unterschiedliche Stämme isoliert. Mhm. Ach, das heißt, also es ist nicht so, dass jetzt da irgendwie der, die Wittmannsche Hefekultur aus dem Keller mhm. äh, da das, das ähm, Spiel übernommen hätte, mhm. sondern das kommt schon dann auch aus dem Weinberg. Und ähm, das ist... Äh, auch nachweislich so, dass es natürlich im Biobereich eine größere Rolle spielt, weil eben mhm. weniger Hefen abgetötet werden. Okay. Und äh, insofern ist es nach wie vor für mich wichtig, dass ich spontan verkehre, mhm. Also mit den traubeneigenen Hefen. Ähm, wohl wissend, dass natürlich gerade im Holzfass auch Hefe überleben. Mhm.
3: vom Vorjahr. Mhm.
2: Und eben entsprechend, wenn das Medium-Most wieder da ist,
1: auch wieder aktiv. Auch wieder
2: in Aktivität kommen. Also ja. das ist ganz klar. Insofern ist das ein sehr komplexes Thema. Ja. Also das ist nach meiner Meinung auch nicht so, dass die Wissenschaft da bis heute wirklich ganz im dran gestiegen ist, was da abgeht. Mhm. Das ist so ein kleines Mysterium mhm. eigentlich. Ja.
0: Du merkst es ja allein, wenn du es gibt manche, wenn draußen auf einmal, du hast eine ruhige Herbstphase, dann kommt ein Gewitter und auf einmal geht im Keller eine ganz andere Gärdynamik ab. Das ja. ist ja nicht so, dass man das irgendwie einfach nur an so messbaren Faktoren, wie jetzt Temperatur oder sowas, festmachen kann, sondern das ist auch mit Luftdrucksystemen sehr wahrscheinlich. Keine Ahnung, wie der gesagt, wir sind da gerade noch nicht mal am Anfang, das wirklich zu verstehen und das macht ja auch diese, diese Mystik ich auch aus. sehen,
2: in der Zeit vom Vollmond, da gärt's wie blöd. Ja. Das ist immer die beste Gärdzeit, so also kurz vor dem Vollmond, da ist richtig Action. Okay. Man halt unheimlich viel Energie aus der Erde. Ja.
3: Das ist Kosmos dann fast Geld. die Frage,
1: wer das dann also so. Aber die Ernte legt man eben nicht danach, dass es das dann gut gärt, sondern du, das legst du wirklich nach der Reife der Trauben oder spielt mhm. auch sowas eine Rolle? Wetter.
2: Wetter, Wetter, Wetter Traubenreife. Also mhm. es ist am Ende so, es gibt eine ganze Reihe an Parametern. Es mhm. gibt aber so äh, Kies, wo du sagst, die sind am allerwichtigsten, weil ja. sonst funktioniert das andere nicht.
0: Ja,
3: okay.
2: also Das ist
0: auch das Spannende, dass wir halt eben am Ende, wir sind zwar haben alle wissenschaftlichen Hintergrund, haben das gelernt, am Ende ist es aber, die letzte Entscheidung ist meistens eine Bauchentscheidung, die du halt auf Basis von Wettererfahrung, Gefühl einfach dann triffst. Mhm.
1: Du sagst gerade, ihr habt das alle gelernt, das stimmt auch, aber du hast erstmal was anderes studiert und mhm. dann... Hast du eine Winzerausbildung? Nein, genau. Das musst so
0: du mal genau? eine Wirtschafterausbildung. Das genau. ist quasi das, was nach der Winzerausbildung käme, mhm. die wurde mir quasi anerkannt und mhm. ich habe dann nochmal quasi in eine Ausbildung draufgesetzt, wobei die nicht alle umfassend ist und auch ja. es, es, es hat einfach mal das Bild so ein bisschen komplettiert. Von Aber dem. irgendwie
1: warst du dann doch so eine Art Quereinsteiger, ne? So ein bisschen.
0: Ja, also das schon. Also ich fühle mich auch eher als Quereinsteiger als gelernter Winzer. Also ähm, trotzdem ist es ganz gut. Ich meine, ich habe dann auch noch mal überlegt, ob ich jetzt noch mal nach Geisenheim gehen möchte und dort noch mal studieren. Aber am Ende ging das dann auch nicht, weil mein Vater dann leider erkrankt ist und ich musste dann quasi zu Hause ähm, einsteigen und und quasi tatsächlich die Arbeit auch machen. Aber am Ende war das vielleicht auch genau richtig so, also, weil ich so halt nicht mit einem technischen Ansatz rangehe, sondern tatsächlich eher auch quasi mich eher auf Erfahrung und das, was ich sehe, was ich schmecke, was ich auch teilweise einfach fühle, dann als Entscheidungsparameter heran.
1: Und wie war der Übergang von deinem Vater? Da waren ja dann zwei Überzeugungstäter so ein bisschen am Werk, oder?
0: Ja, also ich sag mal, das ist ich glaube ich, in vielen Familienbetrieben immer eine sehr spannende Zeit, der ja. Generationswechsel. Ich will natürlich alles besser machen und meinen Kindern es viel einfacher machen, wenn sie mal irgendwann nicht hm. zu Hause einsteigen, aber ich glaube, das ist eine Illusion. Bei uns muss man vielleicht auch sagen, es war eine gewisse Sondersituation, dadurch, dass mein Vater erkrankt ist mhm. und dann auch für drei Jahre, äh, für, für ein Jahr nicht zu Hause war ähm, und quasi mir gar nicht helfen konnten, war, war das vielleicht auch für mich ein sehr Konntest
1: du doch reinspringen. intensives
0: Jahr. Ich musste reinspringen, mhm. ähm, hatte quasi nur Telefonsupport von meinem Vater und von meiner Schwester. Ähm, und dann hat sich mein Vater glücklicherweise wieder erholt, hat dann noch drei Jahre mit mir zusammengearbeitet im Keller. Aber ich glaube, so dieses Jahr war halt, wo auf, weil wir, das war auch noch das Jahr 2013, Ja, das war nicht das einfachste Jahr. Mhm. Und das heißt, auf einmal stehst du im Keller und musst Entscheidungen treffen. Und dann ging halt einfach viel über Gefühl, über was sehe ich, was, was, was habe ich so das Gefühl. Bestimmt Sachen anders entschieden, mhm. als mein Vater es gemacht hätte. Aber nachdem er dann wieder glücklicherweise zurückgekommen ist, ähm, haben wir zusammen probiert und er fand das richtig cool. Und ich glaube, das, mhm. ja, das war für ihn schon so ein, auch ein Aha-Moment. Und er hat mir dann auch später dann irgendwann mal gesagt, du weißt du, ich habe es ja im Endeffekt auch komplett anders gemacht als die als äh, seine als Großeltern. Mhm. Ne? Ähm, und, und da hat er vielleicht auch so ein bisschen realisiert, okay, es geht nicht komplett in die Binsen, es funktioniert <lacht> dann doch irgendwie. Und ja. aber auch so, glaube ich, dieser Punkt war wichtig, auch zu realisieren, dass vielleicht um uns rum die Welt sich verändert hat mhm. und das heißt, auch wir uns verändern müssen. Und ohne da den Entscheidungen meiner Eltern auch zu nahe zu treten, aber sie haben in ihrer Zeit quasi alles für das gemacht, so wie sie es damals in der auch Zeit richtig, richtig war. war ja. genau. aber und, und diese Generationswechsel sind echt immer schwierig, weil mhm. ich glaube, dann entscheidet sich, in welche Richtung so ein Betrieb sich entwickelt. Entweder mhm. man macht blind alles weiter wie vorher, was auch gut gehen kann. Bei uns war es aber eher so, dass wir halt gemerkt haben, oder dass halt einfach gerade am roten Hang sehr eine sehr heiße trockene Gegend auf einmal andere Maßstäbe wichtig geworden mhm. sind und es eben nicht mehr um das Maximum der Reife ging. Mein Vater war immer am glücklichsten, wenn die Trauben so richtig goldgelb und so lila Bäckchen bekommen haben und dann mhm. war alles gut. Ja. Und auf einmal haben wir gemerkt, nee, das geht ja halt fast so in die falsche Richtung. Mhm. Ne? Und, und die Säure geht runter, der Alkohol geht enorm hoch. Und wie wir es vorhin schon hatten, das entscheidest du, aber kannst du nicht korrigieren, indem du einfach nur die Traumfrühe früh abschneidest, sondern ja. du musst ja schon ganz am Anfang anfangen, du musst die ganzen Weinberge umerziehen, du musst mhm. eine ganz andere Strategie fahren. Okay. Und für dieses Gefühl diesen, für, diesen, für dieses Umdenken war dieses Jahr, das ich da alleine quasi verbracht habe, glaube ich, echt wichtig gewesen. Ja. Danach war ich natürlich unheimlich froh, dass ich das Wissen von meinem Vater wieder anzopfen konnte ja. und sagen kann, hey, hey, hilf genau. mir mal. Aber, aber es hat ja
1: auch ein bisschen Selbstbewusstsein wahrscheinlich gegeben, dass man in so einem Jahr ja. das auch
0: aus der Verzweiflung hat, gewachsen ja. sage ich mal. Ja. Aber am Ende, klar, hat man gemerkt, es ja. funktioniert und es geht. Auch jetzt, das, aber das ist ja jedes Jahr auch so. Ne? Dieses Jahr haben wir gedacht, ey, wie soll man nur diese Vegetation schaffen? Wir müssen quasi jeden dritten Tag raus und haben auch das schaffen wir einfach nicht. aber am Ende haben wir es doch geschafft. Und ja. ich glaube, für die nächsten Jahre werden wir davon zerren und äh, auch wieder mit ein bisschen mehr Mut halt dann in die nächsten Vegetationsperioden dann reingehen.
1: Ja. Du hast gesagt, weil du ein Quereinsteiger warst, war das gar nicht so einfach für dich am Anfang, weil das Netzwerk gefehlt hat. Ist das so? Ja. Ist das...
0: Also dieses klassische Geisenheimer Netzwerk, also mhm. was äh, ich auch schon in den vorgänger Podcast immer mitbekommen habe, dass da wirklich diese Verbindungen teilweise schon seit der Schule und so weiter miteinander ja. sind. Ähm, das war halt bei mir natürlich nicht da, ne? dadurch, mhm. dass ich halt einfach nicht in Geisenheim war. Und ähm, am Anfang, der Einstieg war auch nicht easy. Also muss man ganz ehrlich sagen, weil halt auch ich nicht wirklich wusste, mm. was ich da jetzt gerade mache. Ja. Ähm, und hat
1: hattest jetzt halt auch nicht so einen, so einen, so einen großen Kreis an Freunden im, in den, genau. innerhalb der Winzer, ja. wo du mal ja. Ja. anrufen konntest. Genau. Man Philipp anrufen und sagen, ja. Philipp.
0: Ich meine, nach ein paar Jahren, glaube ich, ist es deutlich einfacher geworden, einfach dadurch, dass wir doch halt gerade in unserem Verband halt sehr eng miteinander mhm. sind, sehr viel uns austauschen, auf gemeinsamen Messen stehen, sehr viel ja. miteinander probieren, uns austauschen, dass es jetzt schon wesentlich einfacher ist, einfach mhm. mal das Telefon in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, äh, wie schaut denn das aus, was ist denn deine Idee, mhm. ähm, was fängst du jetzt hiermit an mit dieser, mit dieser Aufgabenstellung? Aber das ist also am Anfang dieses Netzwerk eben nicht zu haben, das war schon auch schwierig. Ich hatte immer noch ähm, den Kontakt mit Österreich, wo ich dann immer anrufen mhm. konnte, aber das ist nicht das Gleiche, wenn du halt jemanden ja. hast, der mit dir im gleichen Weinberg steht oder in der gleichen Region arbeitet. Ja. ja,
1: hast du mit dem Geisenheimer Netz, also war das ein Netzwerk für dich, Geisenheim, hinterher? Was ja,
2: ist es heute noch. Heute noch? Ähm, aber es äh, ist jetzt nicht so, dass das für mich das Wichtigste auf der Welt war. Also mhm. es, ich, ich habe äh, äh, in Geisen habe meine Frau kennengelernt. Na, dann also, war es doch ganz <lacht> schön wichtig,
1: würde ich sagen. <lacht>
2: Deshalb stelle ich das jetzt ja raus, um hier keine Fehler zu machen. Und das war bedeutend. Und mhm. ansonsten ist es so, dass ich, ich bin schon mit Freunden dahin gegangen okay. und habe dort natürlich auch neue äh, Freunde gewonnen. Überhaupt keine Frage, mhm. die mir auch lieb und wichtig sind. Aber ich stelle es jetzt nicht über alles und ähm, ich war schon auch immer einer, der manchmal diesem ganzen Thema gegenüber auch ein bisschen kritisch äh, okay. war. Also insofern ähm, würde das nicht zu hoch hängen. Also vielleicht am, warst du halt auch gleich am, im Handen dann, als am, du am, da war.
3: am Ende ist
2: es so, dass, dass ähm, das beweist ja der und es gibt viele andere, die das auch bewiesen haben, dass dieses Quereinsteigen
3: mhm.
2: ähm, hochspannend sein kann yeah. und man vielleicht manchmal auch ein bisschen freier an die Dinge tritt. anders, wird. ja. ja und, ähm, die Gefahr, die äh, von, von, von den Unis ausgeht, ist halt, dass halt so im Gleichstrom man sich auch, mhm. nicht, auch nicht den Mut hat, äh, Dinge zu verändern. Klar. Und insofern, man muss das Überbruch. von zwei Seiten sehen. Also diese, diese Quereinsteiger sind brutal wichtig für die Szene, damit auch wieder was Neues passiert. Ja. Ja? Aber ansonsten, klar, Geisenheim kann man super feiern.
3: <lacht>
2: das habe das, das ich auch das an. holen also ich, wir heute auch. Also wir nach. sind auch damals, also ich weiß, ich bin morgens nach Geisenheim gefahren, war hundemüt gewesen, nee. äh, vom Vorabend. Und anstatt die Vorlesung zu geben, bin ich erstmal ins Bett gegangen. Also <lacht> <lacht> so, weil, nee, Geisenheim. So war Geisenheim. War, von, von der Sache her war das schon gut, ja. Okay. Also keine Frage.
1: Was haben wir denn jetzt eigentlich im Glas? Du hast nochmal was anderes und was Neues eingeschickt Ja, da muss ja. uns die
2: Johannes aufklären. Wir <lacht> sind jetzt bei einem Nackenheimer Silvaner XT. Genau. 2018. Aus ersten Wagen. Aus ersten Da also steht quasi
1: alles drauf. Das haben wir ja eh schon bei deinen Etiketten <lacht> gesehen, dass da sehr viel draufsteht. <lacht> XT.
0: Ja, also um es gleich mal so zu beantworten, das sind steillagen Silvaner aus unserer allerbesten Lage, aus mhm. dem Bodenberg natürlich. Was ähm, da überhaupt Silvaner steht? Ja, genau das war nämlich die Geschichte, weil ähm, wir haben den seit 30 Jahren dort stehen gehabt, wunderbare alte Stöcke, der aber wirklich jetzt für mein Gefühl, dort nicht wirklich beheimatet war. Es mhm. war immer so sehr breit, opulent, mhm. gelbfruchtig und irgendwie nicht so wirklich, was ich da drunter verstehe.
3: Mhm.
0: Ich hatte dann, das war meine zweite Lese, glaube ich, zu Hause, ein, ein relativ lustiges Team, Praktikanten aus Georgien und äh, USA. Und die wollten unbedingt ihren eigenen Wein machen. Und da habe ich halt überlegt, okay, wo können sie da mö möglichst wenig Schaden anrichten? <lacht> ah, ich habe da so einen Silvaner. Komm, macht einfach mal das, was ihr wollt. Und mal gucken, was bei rauskommt. Mhm haben dann natürlich alles anders gemacht, haben früher geerntet als ich es gedacht habe zu dem Zeitpunkt, haben dann Maischestandzeit gemacht, haben teilweise auf der Maische angären lassen mhm. und wirklich so fünf verschiedene Chargen gemacht und daher kommt auch dieser Name XT, weil das so ein bisschen so diese Warnung ist, Achtung, das ist ganz kein ganz normaler Silvaner, aber was es für mich ist, also dieser Wein ist auch in ganz kleinen Mengen, also insgesamt habe mhm. ich knapp 1000 Flaschen, 1500 Flaschen im, im besten Falle, der ist aber für mich unheimlich wichtig, weil ich auch mit dem Wein unheimlich viel über die Lage Rotenberg gelernt habe, weil mhm. in für mich der viel mehr Herkunft alles <lacht> <lacht> ich finde eine interessante Zeit zu Hause. <lacht> nee, aber dass der einfach halt wirklich auch sehr viel über die Herkunft, über die Lage erzählt, sehr ja. viel Rotenberg ist, gar nicht so viel Silvaner für mich. Also das ist kein klassischer Silvaner der jetzt irgendwie, wie man jetzt als, aus Franken kennen würde, sondern das ist tatsächlich sehr viel, sehr straff, sehr ähm, energiegeladen und für mich eigentlich viel mehr Rotenberg als Sylvana. Aha. Und deswegen ähm, gibt es den Weinberg immer noch und wir haben ihn ganz anders schätzen äh, gelernt und ja, ist schon ein wichtiger Wein. Nicht kommerziell, sondern wirklich eher so für die Identifikation auch immer so ein bisschen überraschend, weil der auch jedes Jahr ein bisschen anders
2: ist. Und wie oft hast du schon darüber nachgedacht, um zu und Riesling draus zu machen? Seitdem eigentlich echt nicht mehr. Also ich meine, das ist auch wirklich
0: nur, das sind zehn Zeilen Silvaner. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie den Rotenberg...
1: Aber... Gibt es denn Lagen jetzt dann wie dieser Rotenberg, die eben so vom Boden so krass sind, dass eigentlich fast egal ist, was da drauf steht?
2: Das ist ja tatsächlich so, dass man immer wieder sagt, dass die Lage stärker sein kann als die Rebsorte.
1: Kann das hier und, sein? Ich würde große, sagen... Große,
2: große Lagen, die sehr charakterreich sind, mhm. können das. Mhm. Und ähm, kannst du überall auf der Welt immer wieder äh, mhm. sehen und äh, manchmal... Ähm, Hast du Schade und einen Riesling nebeneinander? Und könntest mhm. bei einem Riesling mhm. blind sagen? Könnte auch ein Schaden sein oder auch umgekehrt. Und das ist schön. Genau, das ist ja eigentlich eher sogar positiv. Für mich
0: ist es schön. Das
2: ist halt auch 2018, ein super heißes Jahr. Müsste man sich schon mal vorstellen, wenn er jetzt noch Müller-Turmhörer da stehen hätte. Oder muskat So ein
3: guter Donfilter aus dem Rundeberg, das wäre doch auch eine Innovation, Johannes.
2: Der könnte Doppel-X-T heißen. Der stand da sogar. Der stand
0: neben dran. eine der der Weg. Weg.
1: <lacht> so Leute, schnell Fragerunde jetzt. So, äh, Johannes, mit welchem Wein verführst du deine Frau?
0: Ähm,
2: Jean-Baptiste-Kabinett.
1: Okay, klar. War ja <lacht> klar, ne? <lacht> Philipp, ähm, der Johannes hat über dich gesagt, du bist der geborene Politiker. Was meinten denn der damit?
2: ich spiele das dann vielleicht. <lacht> Nein, ich meine, am Ende musst du ja immer wieder schauen, dass du die Leute ins Boot kriegst und irgendwie die Leute mitnimmst und das habe ich, glaube ich, mich bemüht im, im, im VdP zu machen. Aber von meinem Wesen an sich bin ich ja gar nicht so. Bist ist ja eigentlich auch
1: ungeduldig, oder? Ja,
2: total. Geht dir das ja, manchmal krass? Ja, nee, der deshalb, deshalb sage ich, ich bin netter geborene Politiker, aber ich habe versucht, meine, meine Rolle zu spielen. Sagen wir so.
1: Vielleicht musst du demnächst unter den Tisch gucken. Wahrscheinlich tut er unter den Tisch meine <lacht> genau. Füße scharf.
3: es ja, so sein.
1: Was ist das coolste am Winzer sein?
0: Ja, die Vielseitigkeit, dass wir einfach draußen im Weinberg arbeiten können, im Keller, auch mit Kunden arbeiten dürfen, rum, rumfahren und unsere Weine vorstellen, quasi ein Stück von uns selbst auch weiterzugeben mhm. und zu zeigen. Was ist das Blödeste? Am Anfang hätte ich gesagt, die harte und äh, lange Arbeitszeit, ähm, wobei ich das auch relativiere, das macht mir mittlerweile sogar echt viel Spaß. Meine Familie sieht es
2: dann teilweise ein bisschen anders. Aber Nein, das ist brutale Scharfe. Also, wenn ich, wenn ich, also er, Johannes hat eigentlich kaum Zeit und er ist immer am Arbeiten. Also das ist wirklich so. Also das ist so ziemlich meine Wahrnehmung. Du bist
1: verrückt, weil du wolltest das ja gar nicht werden, weil du gesagt hast, mir alles zu viel Arbeit ja. und so. Mhm. Und jetzt bist du so der brutale Job? Ja, wenn
3: dann. Wenn richtig,
1: dann richtig, genau. ja. Okay. Ähm, Lieblingsjahreszeit und warum? Der Herbst. Der Herbst, doch tatsächlich. Also ist auch die Lieblingsjahreszeit? Sommer. Eigentlich Sommer, Sommer. ja. Okay.
0: Nach der letzten Spritzung.
1: <lacht> Was ist dein geheimes Talent?
0: Ja, vielleicht einfach nicht den Humor zu verlieren. Einfach, ja. auch wenn es halt anstrengend ist und äh, draußen irgendwie knallt, dann halt trotzdem irgendwie, zwar mal kurz, ich bin immer mal wieder missmutig, das passiert auch, aber dann immer wieder zu sagen, okay, komm auf, weiter geht's.
1: So ein bisschen Missmut ist auch in Ordnung. <lacht> Gibt's einen Wein, der dich geprägt hat?
2: Also es ist eine Reihe von Weinen gewesen ja. und das waren eben äh, diese Erstlinge, die als äh, erste Gewächse, große Gewächse, äh, damals Ende der 90er Jahre entstanden sind, mhm. von Betrieben wie Repuls, wie mhm. Breuer, wie köhler Ruprecht wie heimann Löwenstein, Das hat mich damals in, in, meinem, in meinem Weindenken sehr stark geprägt. Echt geprägt, ja. ja.
1: Aber trotzdem hast du das ja geschafft, dich davon zu emanzipieren, sage ich mal. Das hat dich zwar geprägt, hast was mitgenommen von der Idee, aber hast es ja doch anders gemacht. Also es hat
2: mein, mein Weinverständnis hat ah, das okay. geprägt ja. und, und ähm, meine eigene Herangehensweise letztendlich mhm. ja, ja. verursacht.
1: Verursacht, auch gut. Welche Frage wirst du immer zu deinem Wein gefragt?
2: Hat er auch Kork. <lacht>
1: sehr gut. Warum ist er mit Schrauber verschlossen? Ja, okay. Was ist denn die optimale Trinktemperatur von Weißwein?
2: Zwischen äh, 11 und 14 Grad. Aber es hängt sehr stark vom Moment ab. Es kann auch mal bei 8 Grad gehen, wenn es knallheiß ist.
1: Weil ihr trinkt die Weine eigentlich oft etwas wärmer. Als ich so, weil ihr mehr rausschmecken wollt, ne? Also das ist so, hm. oder? Ja. Das ist so ein bisschen ja. Ja. so. Das heißt, je wärmer er eigentlich ist, also jetzt soll nicht super warm sein, aber je wärmer er ist, desto eher schmeckst du auch mal einen Fehler oder schmeckst, einen, oder schmeckst wie es gemacht ja, ist? Ja, die, die,
2: die, die Details sind natürlich bei einem eiskalten Wein nicht so spürbar. Ja. Ja? Und das ist natürlich erfrischt so ein eiskalter mhm. Wein dann schon auch mal. Das, das, manchmal muss es auch das, ja. Ja? und dann ist ja. okay. Aber ansonsten, ja, lieber lieber ein Grad mehr. Und
1: also demnächst kein Eis mehr in den Kühler? Im Gegenteil,
2: ich bin eigentlich froh, dann sind, dann selbst wenn man von der Autofahrt mit einem Wein hier ankommt, dann hat man die Möglichkeit,
1: tsch, tsch. Okay. wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?
2: Den Tag zwei Stunden länger zu machen.
1: Ist es scharf, das ich
2: schon. Es ist einfach ein scharf.
1: Bist ein äh, Warum? Ich würde die nicht
2: Nacht länger machen. <lacht>
1: Also der Jochen, der ja neulich zur Aufzeichnung da war, der würde die Nacht auch länger machen, glaube ich. Das
2: wäre auch gut bei ihm.
1: <lacht> Warum hast du den Johannes eingeladen?
2: Weil er so spannend äh, und hintergrundintensiv äh, ist. Du hast es ja im Gespräch gemerkt, da ist unheimlich, steckt unheimlich viel drin. Er ist ja eigentlich ein Ruhiger. Also ja. er, er verrät das ja gar nicht im ersten Moment. Ja. Und ähm, es gibt aber, hat er hatte unheimlich viel zu erzählen.
1: Ja, ruhige, ruhige, tiefe Wasser, oder wie sagt mhm. man das immer? Das kriege ich jetzt nicht zusammen, aber ja, genau. Ja, so ähnlich. Ja, so ähnlich. <lacht> genau. Was sind die drei Sachen, ohne die ein es nicht sein kann?
0: Seine Weinberge, mhm. seine Familie, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das äh, geht einfach nur, wenn die Familie auch das mit supportet. Und hin und wieder mal eine gute Flasche Wein.
1: Was sind mal so drei Menschen, tot oder lebendig, mit denen ihr gerne mal essen gehen würdet?
0: Fang du an. <lacht> ich würde unheimlich gerne mit Karl Lagerfeld mal äh, eintrinken gehen. Das wäre auch echt. Interessant. Ich glaube, das wäre sehr spannend und interessant. Ja. Ich würde viel lernen.
1: Mit mit Coupette, oder heißt es ja. Coupette? Coupette. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
2: Muss ich jetzt drei nennen? Mmh,
0: oh, nee, vielleicht nee. Creme
1: finden wir drei zusammen.
2: Ich, nee, ich, auch, ich sag mal, ich sage was Schräges. Ja? Die, Dieter Hallerfoden. Geil, das ist der auch obspannt. geil. Den finde ich cool. Den fand ja? ich als Bub schon klasse und ich finde den heute noch gut.
1: Müssten wir mal, müssten wir mal anfragen. <lacht> vielleicht klappt das ja. Also Lagerfeld wird schwierig, aber Dieter Hallerfoden. Mhm. Und noch einen dritten?
2: Ja, ich meine, man kann ja jetzt immer die, diese ganzen Wirtschaftsbosse und so weiter, das kann alles interessant sein, wie ja. auch immer. Es muss ja jemand sein, wo man wo man eine große Neugierde mhm, hat, wo genau. man eine große Neugierde hat, was, was steckt dahinter. Ja.
1: Ihr trefft ja auch so viele spannende Menschen, wenn ihr unterwegs seid eigentlich, ne?
2: Das ist mhm. tatsächlich das Schöne an dem Job, mhm. dass ja. Wein auch immer mit Kommunikation zu tun hat und dass du, dass Wein auch Menschen zusammenbringt. Ja. Und mhm. dadurch hat man tatsächlich spannende Begegnungen, keine Fragen. Mhm. Ich finde das jetzt, dieses Promi-Thema ist nicht wirklich wichtig, mhm. aber, ähm,
1: ja, einfach, Spannende Persönlichkeiten man geht, genau, einfach. Ja, genau,
2: ja. Ja. Also das ist wirklich, also es geht gar nicht so sehr, ob das jetzt irgendwie
0: super erfolgreiche Leute sind oder irgendwie super reiche Leute, sondern einfach wirklich diese Persönlichkeiten, die man dort bei einer Flasche Wein oder bei einem Glas Wein dann treffen kann, das ist schon und die
1: da halt ganz spannend. anders kennenlernst eigentlich bei einem Glas Wein, das ja. ist einfach so, und Ganz oder? unterschiedliche
0: Viten, also ganz ja. unterschiedliche Lebensläufe und am Ende beim Glas Wein ist man dann doch wieder auf einer Ebene und äh, lernt und erfährt sehr viel über den Gunder.
1: Ja, So drei Reizworte, die lange Zeit nicht in der Familie Gunderloch fallen durften.
0: Weinkontrolle, <lacht> Steuerprüfung oh. und Karl Zuckmeier.
1: So, Karl Zuckmeier, jetzt endlich sind wir mal bei meinem Lieblingsthema gelandet. Es gibt das Stück Der fröhliche Weinberg ja. und da spielt das Weingut Gunderloch eine Hauptrolle. Genau. Wie kam das denn dazu? Also offiziell heißt es ja...
3: Offiziell
0: hieß es ja, er wollte ja eigentlich nur quasi einen Stereotypen-Winzer der mhm. Region widerspiegeln und, und abbilden und der hieß dann halt eben Gunderloch. Aber jetzt ehrlich? Die Legende, sage ich mal, in der Familie ist die, dass es dort auch wie häufig um, um, um Frauen ging. Ne? Mhm. Also der wohlhabende Weingutsbesitzer hat um die gleiche Frau geworben wie der arme Dichter und das schlaue Kindheit. Mädel hat sich dann für den äh, wohlhabenden Weingutsbesitzer en entschieden und okay. die Retourkutsche, also so ist es wirklich nur die Legende, mhm. ist das daraus der Früchte. Also irgendwas hat ihn ja geritten, dieses Theaterstück zu schreiben, sagen wir yeah. mal, und um dass dann der fröhliche Weinberg bei rausgekommen ist. Man kann schon vermuten, dass da was anderes noch da hinten dran gesteckt hat. Hat natürlich für etwas Aufruhr gesorgt. Also der Jean-Baptiste, also Chambes, heißt es auf Schambes, ja. Jean-Baptiste, noch spielt dort die Hauptrolle und ist halt ein sehr ja, Lebemann, Wohlhabend. Es geht da viel um auch, ja, Frauengeschichten halt eben und zu der Zeit hat man das eben nicht so dargestellt. Mhm. Und es hat dann für einige Aufruhr gesorgt. Es war quasi die Nackenheimer Winzerschaft hat sich in der Ehre gekränkt gefühlt, dass quasi ein angesehenes Mitglied der Gemeinschaft dort aufs Ballhorn genommen wurde. Die sind mit
1: Hacken zur, Ver zur genau. Erstaufführung Und das gemeint. ist tatsächlich
0: bestätigt ja. in mich und, und war, dass äh, dort die Uraufführung im Mainzer Staatstheater von einem aufgebrachten Mob von <lacht> Nackenheimer Winzern quasi gestoppt wurde, indem die Schauspieler von der Bühne gejagt wurden. Ja. War danach auch noch ein paar ähm, Jahre Reizthema. Also das mhm. war nicht ohne, ohne Spaß gesagt, dass Karl Zuckmeier schwierig war bei uns. Ähm, dann
1: dann Ur -Ur -Ur hat das auch schwer, das hat ihn schwer getroffen. Ne? Das hat
0: tatsächlich auch gesundheitlich. Ja. Also er hat sich so aufgeregt über dieses Theaterstück, dass er einen Herzinfarkt bekommen hat und ist dann auch in den Spätfolgen, ähm, das Herzinfarkt ist dann auch mhm. verstorben. War natürlich dann kein einfaches Thema. Ja. Es gibt aber dann auch wiederum, so wie wir das halt in Rheinhessen machen, bei einer Flasche Wein wurde das Thema dann aus der Welt geschafft. Bei uns in der Gutschenke mhm. gibt es auch das Bild, äh, wo quasi Karl Zuckmeier sich offiziell bei meinem Opa dann entschuldigt mhm. und quasi um Vergebung bittet. Ja. Und äh, kurze Zeit darauf hatte mein Vater dann die wunderbare Idee, ähm, das Theaterstück wieder nach Hause zu bringen und sozusagen mhm. im Weingut zum 100-jährigen Jubiläum aufzuführen. Da musste mein Opa dann mal kurz schlucken. <lacht> Und es wird dann aber trotzdem so gemacht. Ja, cool. und, und seitdem haben wir das dann auch quasi tatsächlich 25 Jahre bei uns im Weingut am Originalschauplatz quasi wieder aufgeführt. Also am Ende äh, wieder ein versöhnlicher ende yeah. Geschichte und der Jean-Baptiste steht halt dafür auch Pate für eben diese Geschichte. Mm
1: -hmm. Und der hat jetzt 30-jähriges weil das seit 30 Jahren quasi oder vor 30 Jahren war. Vor 30 Jahren ist dieser Wein entstanden. Mm -hmm. Und auch dieses äh, Stück dann bei euch genau. aufgeführt. Okay. Mm -hmm. Was eine Geschichte, oder? Ja, Wahnsinn.
2: Vor allem, also das muss man sich dort live vor Ort angucken. Ja. Ich habe das äh, auch schon genießen dürfen. Hm. Das, ist, das
1: ist Hammer. Das ist ja. cool. Und auch, ey, ich finde es halt so lustig, wenn man da vor eurem Weingut steht, ne? weil da ist also der Gunderloch und der Karl <lacht> Hab habe ich gedacht, mh, das geht ganz gut los hier. So, jetzt haben wir schon wieder was Neues im Glas von einem ja, Gast, den wir hier demnächst von sehen. Von einem Schwab. Von einem Schwab.
2: Karl Heitler. Karl Heitler. Moritz Heitler ist ein cooler Typ, Wintermusikmensch. Äh, äh, mhm wie auch immer, ein wilder Typ, ja. mittlerweile aber sogar einer der Vizepräsidenten im VDP. Der, also der dann Tö immer Das <lacht> äh, dann schon eine ganz andere äh, Kategorie und der Moritz macht sehr leckere Weine, vor allem Riesling. Hier haben wir jetzt einen Schilfsandstand 2020, also ein, ein sehr junger Wein mhm. ähm, und Württemberg und Riesling ist durchaus ein Thema und mhm. deshalb dachte ich, der Moritz soll mal herkommen.
1: Wunderbar, dann probieren wir doch mal seinen Wein zuerst, hm? Württemberg ist ja immer so ein bisschen, ich sag mal so, geht so ein bisschen unter als Weinregion, so ein bisschen, oder?
2: Trinke die trinken halt viel selbst, ne? die, die sind,
1: <lacht> alles
3: selbst.
2: Die sind mit sich selbst zufrieden. Das, äh, der Wein mit dem Ländl getrunken, alles gut. Nee, ich finde, das ist eine sehr innovative Region, mhm. die natürlich viel ausprobiert hat in den letzten mhm. Jahren und so ein bisschen ähm, Profilsuche dadurch halt äh, auch, auch da ist. Aber da gibt es sowohl großartige Rotweine, mhm. großartige äh, neue Dinge wie Sauvignon Blanc und so, ja. aber auch okay. der Riesling. Und, und wenn man mal, du brauchst eigentlich nur die A6 mal runterfahren, mal so, so links und rechts Gucken, was da für tolle Weinberge sind. Mhm. Ja. Oder wenn du, wenn du mit, mit, mit dem Zug äh, Richtung München fährst, dann fährt man ja auch ja. Äh, an Steillagen vorbei und man sagt: Boah, mhm. das, ist ja, das, das, das sieht gigantisch aus. Und ich glaube, dass man äh, sich äh, diese Region näher anschauen muss, mm. weil es äh, großartige Weinberge sind, weil es eigenständig ist. Und, ich mein, ich habe ja ein bisschen schwäbisches Blut. Mein Großvater kommt aus dem Bist du so. ja. auch
1: sparsam dann?
2: Ach, unbedingt.
1: <lacht> Was sagst du zu dem Wein?
0: Ja, super spannend auch. Weil ich finde... Ähm Region Württemberg steht auch für, für so eine Art Aufbruch für eine Veränderung. Immer, mhm. wenn man sich vielleicht halt bewegen muss, fängt man sich an zu bewegen, mhm. weil auch dort, glaube ich, einfach da Herausforderungen erwachsen sind. Ja. Und ich finde, so ein Wein aus, aus, aus der Region zu sprechen, mit der, mit der Spannung, mit dieser auch filigranität, hätte ich nicht erwartet. Ich meine, ich kenne mhm. die Weine von Moritz, aber jetzt so diese im Vergleich zu unseren rein hessischen Weinen wirklich, dass, dass dort auch wirklich die gleiche Spannung und Energie drinsteckt, ist mhm. einfach nicht faszinierend zeigt wiederum, dass halt auch es eben nicht nur darum geht, wo der Wein wächst, sondern auch wer sich darüber Gedanken macht. Und mhm. wie ich Moritz kennengelernt habe, der ist auch sehr, ja, sehr eng dran an der Materie, wo er tüftelt, da unheimlich viel, sehr akribisch und der Wein spricht dafür einfach.
1: Freue ich mich auf ihn, mhm. ja. Aber erstmal dir vielen, vielen Dank fürs Kommen. Schön, dass du da warst. Danke für das schöne Gespräch. Ja, vielen Hat Dank Spaß gemacht. Dich, ja. Ja, danke dir, Philipp. Wie immer gerne. <lacht> ich bin froh, dass du Mund leer Und dann freuen wir uns auf den Moritz beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss, zum also, Wohl. Wohl.